0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Ähm, Ja, ich heiße alle Leute herzlich willkommen.
1: Ich dachte, du sagst, ich heiße Rebecca. Ich
0: heiße Rebecca. Nein, also ähm, genau, ich sitze wieder hier mit dem lieben Maxi. Hi. 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 Und ähm, wir sprechen heute über einen weiteren Film, einen guten Film. Was mir aufgefallen ist, wir sprechen eigentlich immer nur über gute Filme. Ja. Vielleicht sollten wir mal über einen... Kackfilm sprechen. Ja,
1: ich weiß nicht, wie viel Bock ich habe über äh, schlechte Filme, also generell Bock habe schlechte Filme zu gucken. Ja gut, aber Und um mich, mich dann Beispiel, noch mit denen zu beschäftigen. Ja. Und die dann noch zu besprechen. Ja, aber es und dann ist noch ja ein... die Folge zu schneiden.
0: Oh mein Gott, jetzt beruhig ich mal. <lacht> äh, es wäre ja nur eine Folge und ich meine zum Beispiel unsere allererste Folge haben wir auch über was Schlechtes gesprochen und es war eigentlich ganz lustig. Okay,
1: lass das mal machen als Nächstes. Ne? Ja, Oder? kannst auch aussuchen. Du bist ja dran mit aussuchen. Okay. Denn ich habe diesen großartigen Film, den wir heute besprechen, ausgesucht.
0: Ja. <lacht> Ja, okay, mal gucken, vielleicht vielleicht, vielleicht finde ich ja was Passendes, Mhm. worüber man sich aufregen kann. Ähm, Genau, ja, heute sprechen wir über den Film Argo, ein 2012er-Film.
1: Nicht zu verwechseln mit Fargo, der Fernsehserie.
0: Ja, das stimmt, Argo ohne ohne F, Mhm. Ähm, ja, von Ben Affleck, Ben Affleck. (lacht) Effleck gesagt.
1: Es <lacht> ist schon gut. An. Sorry, tut mir leid. Ich wollte da nicht so drüber lachen. Ich fand es nur witzig, äh. dass du den Namen einfach falsch aussprichst. Also, obwohl wir schon hundertmal bestimmt Ben Affleck gesagt naja,
0: haben. Naja, also, es war wie so ein Versprecher. Mhm. Ja, kann ja, das ist ja, dass der Typ Ben Affleck
1: Vielleicht hätte ich nicht so laut lachen sollen.
0: Vielleicht, ja. Komm wieder klar. Ey. Ja, ich bin, ich bin okay. voll Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, es ist Regie Debüt auch gewesen, oder?
1: Nee, der nee. hat auch Good Will Hunting Regie geführt. Also, Hm. Glaube ich. Es sind auf jeden Fall nicht, aber er hat Regie geführt, also. Ja. So.
0: Und er hat auch die Hauptrolle gespielt. Und er hat auch die Hauptrolle gespielt. Ja. Ich finde, auf dem Poster sieht es einfach aus wie Tom Cruise. Ein bisschen, ne? Ich finde, also ich habe so. den Film, ich habe das Poster gesehen dachte so, ah, ist der mit Tom Cruise? Und dann war ich so... Ne, steht nicht drin. Nur ja, Ben Affleck.
1: Ben Affleck hat ja in der ähm, in dem Film eine, <lacht> <lacht> oh mein Gott. eine äh, andere Frisur, als wir von ihm gewöhnt sind. Also ja. er hat ja nicht so eine Kurzhaarfrisur. Ja. Ja, ja, ja. Das könnte es vielleicht sein.
0: Weil der Film spielt nämlich in den 70er, 80ern. Da haben alle so crazy Langhaarfrisuren oder fette Schnäuzer. Oder k- krasse Brillen. Diese drei Sachen. Eins, mhm. davon, eins von diesen drei Sachen hast du auf jeden Fall. Ja, auf Musst jeden du. Fall. Naja, aber ich würde sagen, bevor wir zu unserem Film kommen, besprechen wir einfach mal, was hast du denn so äh, gesehen? Genau,
1: erstmal jetzt 40 Minuten, halb, halbe Stunde, 40 Minuten ähm, reden wir über anderen Kram. Das As stimmt always. überhaupt nicht. Ähm, naja, meistens doch. Also, wenn du dir mal... ich, ich Hör ja immer noch die Folge durch für die Timecodes. Ja, wenn du so weitermachst, dann werden es für Minuten. Ja, ja, genau. Immer noch ein bisschen über Ben Affleck lachen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe nicht ganz so viel gesehen, von daher würde ich sagen, wenn wir Pingpong machen, fang du besser an.
0: Ich habe zwei Sachen gesehen. Okay,
1: dann fange ich an, weil ich habe drei gesehen. Ja. Cool. Ähm, ich habe äh, zuerst geguckt, vorletzte Woche, eine Doku, die ist auf Netflix und die heißt Beltraki, die Kunst des Fälschens. Mm. Ähm, und zwar geht es in dem Film um, in, de, in dieser Doku, um, es ist wirklich auch wirklich eine Doku, ist kein Film, um Wolfgang Be- Be- Beltraki heißt er, nicht Betraki. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe. Ähm, hab genau, der ist ein Kunstfälscher, äh, und zwar ein Deutscher. Ähm, vermutet man nicht so beim, beim Nachnamen, ne? mhm. der hat den Namen seiner Frau angenommen, der ist eigentlich Fischer mit Nachnamen. Ah, ich <lacht> represent. Genau. Nee, und ähm, ja, das ist einer der ähm, berüchtigsten Kunstfälscher, die es gibt, der über Boah, Kranke kriege ich den Zeitraum zusammen. Ich glaube, über 30 Jahre oder so. Mhm. Ähm, einfach äh, Werke berühmter Künstler gefälscht hat. Und zwar nicht eins zu eins, sondern der hat halt neue Werke ähm, gezeichnet in dem Stil der Künstler den die Künstler halt damals hatten. Okay. Hat sich damit eine goldene Nase verdient. Ähm, ist ja quasi kein Spoiler, ist letzten Endes auch aufgeflogen. Mhm. Ähm, aber ist ein richtig sympathischer und auf dem Boden gebliebener Kerl, der das eigentlich nicht des Geldes Willens gemacht hat, sondern weil er halt Kunst mag. Und halt, ja, dann, keine Ahnung, sich damit irgendwie erfüllt hat. Äh, irgendwie auch so ein Haus in Südfrankreich gekauft, da mit der Familie und mit den Kindern gelebt. Ähm also relativ krass, vor allen Dingen, weil die auch erklären, wie er die Kunstwerke gefälscht hat. Dann ist noch mal Du kannst ja nicht einfach ein, ein Bild zu einer Auktion bringen, mhm. sondern das muss halt alles verifiziert werden und so weiter. Das heißt, er hat zum Beispiel ähm, einfach Billow alte Bilder gekauft ähm, für den Rahmen, hat die Farbe runtergekratzt, hat darauf dann sein Bild gezeichnet, hat das über eine Frau über seine Frau und ähm, eigentlich gehörte da noch eine Person dazu. Das wird aber in der Doku nicht ganz so erwähnt. Mhm. Ähm, halt auf den Kunstmarkt bekommen. Ähm, richtig viele von den ähm, Wie heißen die? Die so was verifizieren. Also die das auf Echtheit überprüfen. Ja. Ähm, getäuscht damit. Jahrelang. Ähm, ja, geht ungefähr 90 Minuten, gibt es auf Netflix. Äh, ich fand es ganz spannend. Also ich bin persönlich eher nicht so kunstinteressiert. Aber ich fand den, den Vorgang, wie er das gemacht hat, so sein Lebenslauf, das hat das für mich einfach getragen. Also okay. sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, der war auch irgendwann mal bei Markus Lanz noch in der Sendung, die hab ich, da habe ich mir den Ausschnitt auch angeguckt, wo er über ihn gesprochen wird. Ähm, Lanz selber ist ja ein anderes Thema. Mhm. Äh, ja, also richtig, richtig schön. Kann man machen.
0: Cool. Ja, ich habe einen Film gesehen, der läuft auf Disney Plus und der heißt Cruella. Mhm. Also der mit Emma Stone. Mhm ähm, hast du davon gehört? Nein. Nein? Okay. Ähm, Naja, also auf jeden Fall, es ist so die Origin-Story von Cruella und ähm, viele, also im Netz wurde sich auch schon so ein bisschen darüber lustig gemacht, oder ja, der ist halt nicht so gut angekommen und ich sage auch gleich nochmal kurz was zu, aber viele sagen, das ist so der Female Joker irgendwie, (lacht) weil ähm, sie wird halt auch irgendwie so gemobbt oder von der Gesellschaft so verstoßen irgendwie und ist dann so, okay, dann werde ich jetzt halt böse. So ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, also auf jeden Fall, der kam Anfang des Jahres auf Disney Plus raus, wo, ähm, da musste man aber noch, noch mal extra dafür bezahlen, ne? weil der sollte eigentlich im Kino laufen. Beziehungsweise der lief auch in manchen Kinos, aber ich glaube, Deutschland war schwierig, weil die Kinos, glaube ich, alle zu waren. Ähm, naja, auf jeden Fall, jetzt läuft er halt auf Disney Plus einfach so umsonst. Deswegen haben wir uns den angeguckt. Und ja, also keine Ahnung, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, weil Cruella, wie gesagt, wird von Emma Stone gespielt. Und ich meine, die Schauspielerin mag ich ja sehr gerne. Aber so, ich meine, ich kenne ja 101 der Martina. Und da ist Cruella so diese böse Frau, die so Welpen töten will und so. Und der Film ist halt, wie gesagt, der Haupt, die Hauptdarstellerin hier ist halt hier ist halt Cruella. Und du kannst halt nicht einen Hauptdarsteller haben, der halt die ganze Zeit nur, das, den du hast. Weil er Hundebabys to- töten will. Deswegen wird der Hauptdarsteller, äh, wird Cruella hier total nett, also überhaupt nicht wie ein Bösewicht dargestellt. Also es gibt immer mal wieder so kleine Momente, wo man war, wo man sich dachte, okay, jetzt switcht es irgendwie so ein bisschen, aber dann switcht es wieder zurück. Und es ist so überhaupt nicht an dem Originalmaterial. Also ich weiß nicht genau, wie diese Frau, die in dem Film dargestellt wird, zu der Cruella wird, werden soll in der Martina. Also da ist. Das ist für mich nicht die Origin-Story von einem, von einem Villain. Mhm. Vielleicht kommt noch ein zweiter Teil. Ja, bestimmt. Wenn er gut läuft jetzt. Aber ne, lief nicht im Kino so. Mhm. Schwierig. Aber ähm, genau, so an sich, keine Ahnung, man kann sich den schon angucken. Ähm, aber ja, so, ich finde es einfach schwierig, dass aus allen, ähm, was ist denn Villain of... Bösewicht. Deutsch? Bösewicht. Das ist also alle And Bösewichten yeah. halt irgendwie, wenn du darüber eine Origin-Story machst, dann sind die auf einmal gar nicht mehr so böse. Mm-hmm. So. Ich meine, klar ergibt Sinn, weil in dem Film willst du ja, dass die Leute Empathie für die empfinden, aber dann, du, denk dir etwas Neues aus, so, also, keine Ahnung, dann mach, mach doch nicht äh, Cruella, sondern denk dir eine neue Person aus, die irgendwie, ne? Ja. Aber es ist halt viel wieder dieses Disney, äh, ne, macht einfach ähm, Remakes und Prequels und bla 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 und nichts Originelles irgendwie, weil es läuft halt, Leute gucken sich das an und Leute finden den Film halt schon gut, bevor sie den überhaupt gesehen haben, so König der Löwen zum Beispiel, Mhm. ne, die Leute haben, und da ist zum Beispiel auch die Musik, finden die Leute geil, das heißt, die hören so ein bisschen Musik und sind so, oh mein Gott, voll der geile Film, obwohl der Originalfilm viel besser ist und halt auch hätte es nicht gebraucht. Aber jetzt bin ich schon wieder auf diesem
1: Ja, ich finde, das Disney ist ein, so ein bisschen das Problem von ähm, der Kürze, sage ich mal, von Filmen. Weil ich gucke ja gerade Sopranos mit Sibylle. Wir sind ja, nächste, nächste Woche sind wir fertig. Mhm. Also dann kann ich mal so, vielleicht erzähle ich mal, wie sie das Ende so fand, mhm. ohne das Ende zu, zu erwähnen. Ähm, und die Serie schafft es halt, dass der Hauptcharakter Tony Soprano, der ja quasi böse ist, ähm, trotzdem die Momente noch hat, in denen du Sympathie für ihn empfindest. Also, die machen viele Böses, also alle Leute in der Serie machen viele böse Sachen oder sind teilweise auch schreckliche Menschen, aber dadurch, dass du halt ein bisschen mehr noch davon mitbekommst, Privatleben, Familie etc., empfindest du halt Sympathie, weil die vom Prinzip genau das Gleiche machen wie du auch.
0: Klar, ich meine, in Serien ist es ja immer einfacher, irgendwie Empathie oder Sympathie für die, für die Leute zu empfinden, weil du einfach mehr Zeit mit denen verbringst, mit den Charakteren. Aber auch es gibt ja auch Filme, wo es Bösewichte gibt, mit denen man Wo man Sympathie für die empfindet. Also keine Ahnung, ich meine, jetzt die Filme, wo irgendwie Loki drin vorkommt. Also ich meine jetzt nicht die Serie, sondern ähm, so Thor und und was auch immer. Da ist man ja auch immer Marvel hier, ne? Habt ihr schon mal gehört? Da ist man ja auch immer, weiß ich nicht, den findet man ja auch irgendwie immer so sympathisch. Obwohl der eigentlich scheiße ist zu denen. Also anfangs jedenfalls. Irgendwann dreht es das so ein bisschen. Ja,
1: aber der ist ja da auch nicht so richtig Böse eigentlich.
0: Naja, also der Also die eigentlichen doch, Filme haben er immer noch einen tötet auch Leute und so weiter. krasseren Bösewicht. Ja, aber ich meine ja nur, es geht, also du kannst auch jemanden als Böse, also jemanden als Bösewicht irgendwie haben, der mhm. wirklich böse ist, aber du, du im, sympathisierst trotzdem mit dem. Ja. Oder irgendwelche Mafia-Filme oder ja, so. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Ne? Du musst halt dann die eine Seite zeigen und dann aber auch die andere Seite. Und hier ist es irgendwie sehr viel so toned down irgendwie. Also weiß ich nicht. Mhm. Schwierig, ganz schwierig.
1: Ja, sehr gut. Ähm, Was habe ich noch geguckt? Äh, Den ersten Teil vom Fluch der Karibik. Hm. Die kenne ich nämlich noch gar nicht. Und die will ich jetzt aber auf jeden Fall. Ja, Mann, ey. ich will da niemand drüber reden. Ja, ich habe die Filme doch nicht gesehen. Ich kam einfach nie dazu. Ich habe die nicht geguckt damals, als die rauskam, und ich hatte nicht wirklich ein großartiges Interesse, die nachzuholen. Hm. Das ist einfach so die Bottom Line. Und ich habe die auch nicht auf irgendeiner Watchlist. Also es ist auch nicht so, als wenn ich meine Letterbox-Liste durchgehe, als würde da irgendwie Fluch der Karibik oder so auf mich drauf kommen. Fand ich aber sehr witzig. Ähm, Haben nur auf Deutsch geguckt, als ich bei meinen Eltern war. Also ich will den auf jeden Fall, ich will die Reihe noch mal auf Englisch gucken, mhm. komplett dann. Beziehungsweise die Reihe komplett. Ich sag mal die ersten drei Teile. Ähm weil mir wurde gesagt, der vierte ist nicht so Bombe. Oder nicht so geil wie die ersten fünften. drei. Oder die fünfte.
0: Der vierte und der fünfte ist bo-
1: also Genau, siehst du, deswegen gucke ich einfach die ersten drei und ignoriere, dass es noch mehr gibt. So wie bei Star Wars. Was? So. Ähm, genau, Kannst ja, so viel dazu. Ich glaube, Eva, ich brauche zu Flucht der Karibik jetzt auch nicht irgendwie großartig was sagen.
0: Nö, Kennt bestimmt jeder. Oder hat jeder schon mal was von gehört? Ja. Äh, genau, ich habe noch geguckt einen Film, der heißt äh, Auf der Couch in Tunis. Und da geht es um eine eine Psychoanalytikerin, ja also die so Psychotherapie anbietet, ne? deswegen halt Auf der Couch. Und die macht irgendwie hat ihre Ausbildung irgendwie in Frankreich gemacht und geht dann zurück ähm, nach Tunesien, eben nach Tunis, und um da ihre Praxis aufzumachen. Mhm. Und, ähm, ja, genau. Also, es ist so, der lief auch im Filmforum vor letztes, ich glaube, letztes Jahr oder so. Oder vorletztes, keine Ahnung. Ähm, da habe ich den aber irgendwie verpasst. Und jetzt läuft er auf, ähm, ich meine, Amazon Prime. Und ich finde ich fand den ganz unterhaltsam. Also, der war zwischendurch lustig, ähm, aber auch ernst, ähm, waren ein paar coole Charaktere irgendwie mit drin. Ist halt mehr so ein. Ähm, es gibt jetzt keine festen roten Faden irgendwie, aber schon so ein bisschen. Ne? Sie macht halt ihre Praxis auf und muss dann irgendwie damit klarkommen und weiß ich nicht, Permit für die Praxis und bla bla bla. Und äh, ja, den fand ich eigentlich ganz cool. So, der geht auch nur 90 Minuten, glaube
1: ich. Uh, ist kann, so man schön. Sich,
0: kann man sich. Ich habe ja, hab ja
1: ein, was übrig für Filme, die nur 90 Minuten lang gehen. Ja, Ja.
0: nicht so wie Argo, der zwei Stunden lang geht. Da sind wir noch nicht.
1: Ähm, Genau, da sind wir noch nicht. Äh, Ja, ich habe noch äh, eine Sache zu erwähnen. Mhm. Ich muss kurz aufstoßen, Entschuldigung. Äh, Eigentlich wollte ich mir auch noch irgendwas anderes von der der letzten Folge Bezug nehmen, aber habe ich vergessen, hatte ich mir nicht aufgeschrieben, passiert. Ähm, Ich habe noch äh, drei Serien geguckt, nicht komplett, aber einzelne Folgen. Mhm. Und zwar The Office gucke ich immer mal so zwischendurch beim Essen. Ne? D- ähm, d- amerikanische Amerikanisches Pandor zur britischen Vorlage, wo es auch eine deutsche Version namens Stromberg von gibt. Mhm. Ähm, sehr unterhaltsam. Ähm, genau, ja, wie gesagt, ich gucke auch die amerikanische. Dann habe ich noch geguckt äh, ein bisschen Silicon Valley. Ähm, ma- gucke ich immer gern zwischendurch. Ich habe die ganze Serie, glaube ich, schon vier oder fünf Mal gesehen jetzt. Äh, und ich habe geguckt Brooklyn nein nein Mhm. Weil da läuft ja gerade in Amerika die allerletzte Staffel mhm. und die ist auch wieder sehr auf gewohnt sehr hohem Niveau, sehr unterhaltsam und mit sehr viel Witz und tagesaktuellen äh, ja. Sachen geschrieben. Ja, die haben
0: ja letztes Jahr die ganze Staffel umgeschrieben mhm. und nochmal irgendwie neu gedreht und so weiter, glaube ich, wegen diesem, ja, George Floyd genau, ja. Vorfall. Ja, mhm.
1: also sehr, sehr, sehr gut. Kann man auch empfehlen. Freut dich drauf. Nice. Nach Deutschland oder auf Netflix kommt. Ich weiß nicht, wie lange das auf Netflix noch dauern soll. Ich hatte letztens mit einer Arbeitskollegin gesprochen, die meinte so, ja, ich gucke gerade auch Brooklyn Nein, nein. Und dann hat sie dann gefragt, wie weit bist du? Und meinte so, ja, ich bin gerade in der vorletzten Staffel. Und da habe ich so, wie viel gibt es denn gerade? Irgendwie sechs, sieben oder acht oder so? Und dann meinte sie, auf Netflix sind fünf. Und dann war ich so, oh das ja. meine sechs. Oder sechs, genau, kann sein, dass sechs ja. Staffeln da waren. Auf jeden Fall ist sie dann halt bei der fünften und das heißt, die komplette siebte Staffel ist noch nicht auf Netflix yeah. und die achte ja logischerweise auch noch nicht. Yeah. Also das wird noch ewig ewig dauern. Äh, was mir hier gerade eingefallen ist, eine Haus des Geldes g- ging oder geht jetzt irgendwie auch weiter oder ja, so? Hab, ne? ich, Kam ich, da schon eine hab ich
0: vorhin gelesen, ja. Kann das ist die schon irgendwie, Also ich habe vorhin gelesen, jetzt im Stream verfügbar. Ja. aber äh, oh. in meinem Google-Feed.
1: Alle Termine absagen, erstmal die absagen. gucken.
0: Ja. Habe ich gerade auch gelesen. Ähm, und ich da wollt, kommt, warte ja? mal,
1: und da kommt aber jetzt jede Woche auch eine Folge raus, oder? Die ich haben jetzt ja, ja nicht die ganze Staffel. Haben die das sonst auch so gemacht? Ich dachte immer, die haben die ganze Staffel rausgehauen.
0: Oh, ich weiß es gerade nicht. Ich habe ja die ersten beiden Staffeln, glaube ich, habe ich geguckt, da waren die schon raus. Und beim dritten, beim dritten Teil wo, wo, weiß ich nicht mehr genau.
1: Ja, dritte und vierte dann, weil der fünfte Teil kommt ja. Die fünfte Staffel kommt ja jetzt.
0: Ist das nicht der vierte?
1: Nee, das ist der fünfte. Hä? Ich glaube, das ist fünfte Staffel jetzt Haus des Geldes.
0: Das wird jetzt erstmal recherchiert.
1: Ja, mach du das mal. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich da ja auch richtig Bock drauf. Ne? Ähm, Stammhörer von Quatsch Kino erinnern sich. Ich habe irgendwann am Anfang mal gesagt, dass ich noch kein Haus des Geldes geguckt habe. Und ab dem Punkt, wo die Folge ausgestrahlt wurde, weil da hatten wir ja noch so eine irgendwie zwei- oder drei wöchige Vorproduktionslaufzeit. Ja,
0: hat sich das geändert? Ähm,
1: da in der Zeit hatte ich, dann, hatte ich dann alles gesehen. Irgendwie innerhalb von einer Woche oder anderthalb Wochen weggeguckt. War ein Semesterferien. Ne? Kann man mal machen.
0: Ja. Äh, du hast recht.
1: <lacht> Danke sehr. Es ist
0: äh, Staffel äh, 5, mhm. aber ich habe das, ge- weiß ich nicht, mein Netflix zeigt mir hier an, ich habe die-, die vierte nicht zu Ende geguckt.
1: Aha, hast du es auf einem ah. anderen Account geguckt?
0: Nee, weil Jens hat das nicht geguckt, dann habe ich die, deswegen denke ich auch, es ist die vierte, weil ich die vierte nicht zu Ende geguckt habe anscheinend, doch fuck?
1: Ja, aber dann hol er die Waldfee. Alle Termine absagen was im
0: Aber definitiv.
1: Das ist ja weird. Ja, sehr gut, dass wir hier live on tape quasi On tape. Ähm, ja, zu der, äh, ich, wollte noch,
0: ähm, ich wollte noch einen äh, Nachtrag geben zu der Folge letztes Mal. Und zwar einmal ah, ja. wollten wir ja noch das Rätsel auflösen mit ah. was hat Fitnessstudio und ähm, Schifffahrt gemeinsam. Ja. Und das ist
1: natürlich Warte, warte, warte. Ich habe noch was was da auch mit reinpasst. Ach so. Ähm, ich finde es nicht. Ich habe das auf meinen Notizen, hatte ich so, auch sowas ähnliches. Ja, okay. sag's bitte. Rebecca.
0: Ähm, und zwar hat das natürlich der Erik hat das richtig erraten. Und zwar sind es drei Konsonanten. Sehr gut. Applaus sehr für Erik. Sehr gut, Erik. Es gibt ähm, kein Preisgeld, aber. Ein Shoutout von uns hier, also...
1: Shoutout an Erik aus Münster.
0: Ja, Mann. Genau, das und ähm, in der Folge, in der letzten Folge habe ich vergessen, noch was zu sagen. Und zwar habe ich ja mal von dieser Netflix-Serie mit Celina Gomez und irgendjemand anders noch mit so älteren irgendwie Stephen so mhm. Martin oder so äh, geredet und zwar heißt diese Vol- heißt diese Serie Only Murderers in the Building und ich habe irgendwas gesagt von wegen Building und Murder und bla bla bla, also wie gesagt, die Serie heißt Only Murderers in the Building mhm. und die sollte Ende August meine ich rauskommen, das heißt, die müsste jetzt schon raus sein, aber ähm, ich habe davon noch nichts gesehen, weil wie gesagt, wir irgendwie den 3. August, äh, 3. September oder so jetzt ich noch nicht so viel Zeit für, was haben wir? 3. September, ja. Mhm. Ähm, hatten wir sonst noch einen Nachwort von letzter Folge?
1: Auch noch. Äh, auf meine Liste packen eigentlich. Only murderers in the building.
0: Murderers.
1: Where, where, where ähm, ich weiß nichts gerade.
0: Nee, ich auch nicht. Ich glaube nur das, nur das Rätsel ja. hatten wir. Ja, ähm, wir sollten
1: ich. heute auf jeden Fall, denkt da mal mit dran, falls ich das vergesse. Mhm. Ähm Sowas hätten wir auch vor der Aufnahme eigentlich besprechen können. Ähm, wir müssen uns für heute noch einen Emoji überlegen. Der äh, entweder uns per Nachricht zugesendet wird oder in die Kommentarspalte gepackt wird, wenn man die Folge bis zu Ende hört. Das ich ich habe auch schon eine Idee. Ah, okay, sehr ähm, gut. Erinnere mich einfach nur dran.
0: Du kannst auch den, den Emoji-Maus auswählen. Genau. Bis jetzt die letzten beiden Mal habe ich es gemacht. Genau,
1: ich darf heute den Emoji auswählen. Ja. Sehr gut. Mega. Okay, <lacht> ich freue mich schon. Ja, ähm, dann etwas kürzere. Besprechung heute, ja, nämlich nur doch. so hm, 40 20, Minuten. 20 Minuten. Ja, wir haben ja beide auch quasi nichts gesehen. Ja, komisch. Und ne? ich bin ja auch gar nicht so auf Fluch der Karibik großartig eingegangen. Stimmt, ist irgendwie gerade ist ein bisschen die Luft raus. Ne? Ich würde generell ein bisschen gerne mehr ins Kino gehen, aber ich habe auch ja. gerade wenig Lust, mich zu Hause abends hinzusetzen und irgendwie einen Film anzufangen oder so. Dann ja. gucke ich halt irgendwie ein paar Comedy-Serien. Ja, Serien
0: spannend auch. Wir haben jetzt auch wieder Lower Decks. Da gibt es eine neue Staffel jetzt da. Die kommt so jede Woche raus. Das ist diese Amazon Prime-Serie über so Star Trek, aber das das gezeichnet, das ist dieses Star Trek Serie, wo es aber um die Leute geht, die halt nicht der Captain ist, sondern so die halt so, weiß ich nicht. Ja. Beamtenkram irgendwie machen. Aber die habe ich schon mal erwähnt deswegen. Soll ich die nicht nochmal mal erwähnen? Habe mhm. ich zwar gerade gemacht, aber egal.
1: Ja, dann ähm <lacht> <lacht> äh, würde Ach ich ja, sagen, aber jetzt im September? Okay. Ja,
0: warte mal, stopp, 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 im September kommen nur die Mega Filme raus. James also Bond. James Bond, Dune kommt da auch raus. Auch noch? Ja, der kommt auch im September raus. Warte, wir haben auch eine Liste. Ach ja, genau, ich wollte eigentlich auch noch ähm, sowas gucken wie äh, Free Guy. Ja. Hätte ich mal Interesse dran, dass man den vielleicht guckt, der läuft gerade. Ähm, Many Saints of New York, New York kommt ja, der auch im ist September.
1: Ja, ja, der kommt aber erst <köhnt> Ende September.
0: Ja, im September meine ich ja. Ja, September. aber den könnte
1: man im Zweifel auch im Oktober noch gucken.
0: Ach so. Ah ja, und äh, Helden der Wahrscheinlichkeit, da hat mir Julian letztens auch erzählt. Hat, den hat er in der Sneak gesehen. Mhm. Und den fand er mit Mats Mickelsen auch wohl. Mhm. Und den fand er auch gut. Und der steht auch schon bei uns auf der Kinoliste. Kommt alles ja. im September jetzt. Cool, cool. Also müssen
1: wir viel ähm, unter der Woche ins Kino gehen. Ich bin am ja. Wochenende meistens weg.
0: Ja, wir gehen in zwei Wochen fahren wir in Urlaub. Mhm. <lacht> so müssen wir vorher alles. In. Ach so, ja,
1: warte mal. Aber die so, nächste Folge, die kommt noch und dann fahren ja, wir ja, in Urlaub, ja. ne? Mhm, okay, ja. alles klar. Ähm, ja, dann würde ich sagen, können wir anfangen über Argo zu reden, oder? Ja, richtig. Top. Top, die Wette gilt. gilt. So.
0: Danke, Thomas Gottschalk.
1: Bitte. Ähm, Jetzt geht's los. Äh, ich habe bitte gesagt, im Namen von Thomas Gottschalk. Ach so, obviously. Okay, ja. Ja. Äh, ja. Ähm, also, erstmal zur Vorgeschichte. Ich kenne diesen Film schon länger. Und mit kennen meine ich, ich weiß, wie er heißt und. So, vielleicht so dass grob, worum es geht. Dass ne? Und dass der einen Oscar gewonnen hat. Drei Oscars sogar. Aber ich wusste, dass der einen Oscar für besten Film gewonnen hat. Was? Ich habe den aber nie geguckt.
0: Der hat einen Oscar für besten Film gewonnen? Ja, siehe. Wirklich?
1: So. Ähm bin und der ist halt Queen. durch Zufall äh, einfach über meine Finger gestolpert, als ich mal nach Filmen gesucht habe, die wir gucken könnten. Und ich muss sagen, ich bin, ich habe dir habe gestern den Film geguckt und ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt und ich bin ja. echt happy, dass wir darüber sprechen. Ja. Jetzt, ähm, deswegen, äh, ja, soll ich mal kurz den Plot zusammenfassen?
0: Ich bitte dich doch okay. darum.
1: <lacht> <lacht> Im Jahre 1979 wird im Zuge der, S- der iranischen Revolution die amerikanische Botschaft gestürmt. Während viele Leute in Gefangenschaft landen, schaffen es sechs Personen, in die kanadische Botschaft zu flüchten. Währenddessen schmiedet ein Ausschleusungsspezialist der CIA einen gefährlichen Plan, um diese Personen noch lebend aus dem Iran zu befreien. Bisschen k- kurz. Sehr gut, bisschen ja Bisschen kürzer gut, als aber sonst, aber, aber finde ich vollkommen aber, spoilerfrei ähm, vollkommen ausreichend.
0: Stimmt ja nicht ganz, ne? Die gehen ja nicht in die kanadische Botschaft, sondern die gehen zu dem... Typen aus der kanadischen Botschaft nach Hause. Ah, die sind okay, ja bei dem zu Hause.
1: Ja. Das ist natürlich richtig. Haus,
0: Hausgäste. Ja. Ich meine, ich das hab, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber Nee,
1: ich habe einfach ich, wahrscheinlich habe ich das nicht so ganz mitbekommen oder hatte da gerade irgendwie was geschrieben oder so. Mm. Also das nicht so richtig verarbeitet und dachte dann einfach die ganze Zeit, dass sie in der kanadischen Botschaft sind, weil es ja schon sehr edel aussah auch.
0: Das war wäre schon eine krasse Botschaft gewesen, so mit so richtig so ein Apartment.
1: Mhm. Ja, ich Küche dachte da eigentlich Zimmer. immer, dass so Botschafter Weingläser. in Apartments wohnen in der Botschaft.
0: Er, glaube ich, nicht.
1: Okay. Ja, ist ja egal. Ja. Ähm, der Kern bleibt der gleiche. Ne? Und ich muss sagen, ich fand diesen Film richtig, richtig gut. Ich habe lange, der geht zwei Stunden circa. Also, ich reiß es nochmal kurz ab. Der geht zwei Stunden bis aus dem Jahr 2012 oder mhm. 2011. Ich weiß nicht so genau. Ich. Ich hab's nachgeguckt. Von, äh, Regie geführt von Ben Affleck. Äh, die Musik hat nicht John Williams gemacht, das habe ich aber noch draufstehen, weil ich die, so eine Vorlage habe. Mm. Ähm, <lacht> witzig. <lacht> äh, deshalb zwölf Jahren freigeben und der basiert halt auf einer wahren Begebenheit. Ja. Und ich muss sagen, ich habe lange keinen Film geguckt, der mich zwei Stunden lang so am Bildschirm gefesselt hat. Mm. Weil ich den richtig spannend fand und gar nicht so vorhersehen konnte, was jetzt wie als nächstes passiert. Natürlich weiß man, worauf es im Endeffekt hinausläuft, ja. weil es ist ein Alle ami ähm, ist klar. Fil- also eine geile Selbstinszenierung von den Amis. Äh, ja. Aber trotzdem sehr, sehr spannend. Ähm, für mich ist der Film eine Kladde 5 von 5, 10 von 10, 7,8, 7,8, von 7,8, je nachdem, wie du das, wie du 7, das halten du 7,8 von 7,8, geil.
0: Ähm, auf einer eine Skala, Skala von 2,3 bis 7,8, wie gut wir das für den Film
1: Ja, ganz klar eine 7,8. Ähm, ja. Und ja, ich habe den auch, ich like ja, un, also nicht ungern, sondern selten Filme auf Letterboxd, aber mhm. der hat auf jeden Fall ein Like von mir bekommen. Ich gucke mhm. den locker noch mal. Und ich habe auch Daniel heute erzählt, dass er den mal gucken soll.
0: Ihm gefällt er bestimmt auch, ja.
1: weil der sehr. Ich finde ihn halt sehr sehr spannend. Mm. Und wenn was ein wenn eins schlimm ist an Thrillern, dann wenn die nicht durchgängig spannend sind.
0: Also ich muss sagen, ich fand den auch sehr gut und ich habe auch ähm, mitgefiebert und am Ende auch vielleicht ein bisschen geweint, weil ne das ist ja. sehr emotional irgendwie so. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, ich habe den manchmal habe ich, hab ich den zu sehr so habe ich habe ich war ich nicht zu sehr drin sondern habe den so von außen so ein bisschen angeguckt und war so ah ja diese Szene ist jetzt einfach nur um den Druck zu erhöhen weißt yeah, du? ja so, da habe ich ein paar Sachen diese gefunden. weißt du so mhm. ist es ist dann immer so Handlung Handlung und dann gibt es so eine Szene irgendwo anders und du bist so ah ja die Szene ist jetzt einfach nur damit der Zuschauer weiß die Zeit drängt ja. weißt du so ja. und ähm, ja ich weiß nicht wenn einem das so sehr bewusst ist dann Distanziert man sich da so ein bisschen von. Also ich fand ihn schon noch schon spannend, aber ich fand halt, wie gesagt, es war sehr vorher, also diese, diese Szenen zwischendurch, wo die halt extra dafür waren, dem Zuschauer zu mitteilen, so Oh mein Gott, das wird eng. Ja. Ähm, die, die war, das war sehr vorhersehbar, es war immer so ein bisschen reingesch- reingeschoben.
1: Bei mir hat das halt voll gezündet. So, ich war dann, da hat dann mein Herz <lacht> wieder angefangen, Schneller zu schlagen. Mm. Ähm, ich war mir dessen irgendwie teilweise im Film auch bewusst oder so, immer mm. nach so einer Szene oder danach dann. Mm. Ähm, Ich habe auch, genau, hat aber halt voll gewirkt. Ich habe auch mal nachgeguckt, was die Unterschiede sind zu dem, wie das wirklich war. Mhm. Und habe die alle mal rausgesucht, dank Wikipedia. Mhm. Ähm, Und da sind schon ein paar Sachen dabei, die das alles aufpauschen, damit es als Thriller verfilmt werden kann. Weil es halt bei weitem nicht so spannend oder spektakulär war wie das im Film dargestellt wird. Ja, wenn das wirklich. aber hilft, um daraus einen spannenden Film zu machen, nehme ich das halt sehr gerne hin.
0: Sage ich ja auch, ich sage ja auch gar nicht, dass es so, ne, ich bin ja ein großer Verfechter davon, ähm, machen unterhaltsamen Film und keine Doku, wenn du nicht eine Doku machen willst. Mhm. Äh, bin ich ja sehr großer Verfechter davon. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es war so ein bisschen unorganisch. Also so wirklich, wirklich, wirklich nur so Handlungen in dem einen Ort und dann wirklich nur so eine Szene von außen so reingeschoben und dann halt wieder ganz normal Handlungen in dem Ort
1: irgendwie. Also Also, weiß ich nicht. Ja, wir können das ja so, oder ein Beispiel kann ich ja nennen, weil das ist, das spoilert halt quasi nichts. Ja. Ähm, Man sieht relativ oft, wie äh, so Kinder in yeah. der amerikanischen Botschaft äh, Bilder von den Geflüchteten so zusammenkleben. Genau, das ist ja ein so, Beispiel, das Beispiel. Das wird drei-, viermal, glaube ich, im Film wird das gezeigt. Und das ist immer, ja, in keinem Zusammenhang zu vorher oder nachher, sondern ist halt dieses besagte Element, was du meinst, was halt Druck erzeugen soll. Mhm. Ja, hat bei mir voll gewirkt. Aber ich dachte ja. mir irgendwann, bei, also beim dritten Mal dachte ich mir auch also so, yo, ich weiß, dass die das machen, du musst mich nicht dran erinnern.
0: Maxi, oh, ja. die Zeit wird eng.
1: Also Sehr, 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 sehr gut. Ähm, Mhm. Ich kann den, wie gesagt, ich kann den auf jeden Fall empfehlen. Ich finde auch, dass der nicht zu lange geht. Der geht halt zwei Stunden und fünf Minuten mit Mhm. Abspann. Mhm. Ähm, Die hätten den, wenn die gewollt hätten, locker noch auf zweieinhalb Stunden ziehen können. Dann wäre der um einiges weniger spannend, um einiges schlechter und hätte mit Sicherheit auch keinen Oscar gewonnen. Eigentlich wollte ich mir auch die Oscar-Rede von äh, Ben Affleck anhören. Äh, Habe ich aber nicht gemacht. Also er hat einfach schlichtweg keine Zeit dafür. Danke
0: für diese Information. Ja.
1: (lacht) <lacht>
0: ähm, ja, was können wir denn noch darüber sagen, bevor wir anfangen zu spoilern?
1: Ja, ich will eigentlich nicht ganz so viel sagen. Ja. Ähm, vielleicht hast du ja, findest du ja was. Ich gucke gerade noch mal. Ich gucke gerade mal, aber ich glaube ähm, nicht. Oh ja, weil das irgendwann erwähnt wird. Oh. Tom und Jerry heißt Hackle Jekyll in den USA. Keine Weil ich hatte deutsche Untertitel an und irgendwann sagen die was mit Heckel und Jekyll und in den deutschen Untertiteln stand halt Tom und Jerry.
0: Vielleicht gibt es Heckel und Jekyll, aber es gibt kein deutsches Pendant dazu.
1: Ah, ist Tom und Jerry was Deutsches?
0: Nee, aber vielleicht, also vielleicht war in dem Originalskript Heckel und Jekyll mhm. und dann waren die Deutschen so. Scheiße, wie übersetzen wir das? Wir haben Ach so, das nicht. Genau, ja. Okay. Ah, macht Tom und Jerry.
1: Okay. Das kann natürlich, ähm, kann natürlich sehr gut sein. Äh, ja.
0: Also, ich habe, glaube ich, nichts, was nicht irgendwie ein bisschen. Was nicht irgendwie spoilert. Was nicht
1: so Spoiler ist. Ähm, ja, irgendwann sieht man mal Kentucky Fried Chicken. Das, da muss ich kurz lachen. Das fand ich <lacht> sehr witzig. Ähm, also, halt ja. im Irak. Äh, auch Ach so. ein großartiger Song, der mit ähm, drin ist: äh, When the Levy Breaks von Led Zeppelin. Mhm. Ne, ähm, äh, gibt es in einer Szene, ähm, wo die in dem Haus des kanadischen Botschafters sind, da wird die Platte aufgelegt. Mm, mm-hmm. ähm, da habe ich auch noch einen interessanten ähm, Fakt dazu. Also ich habe mich mal weniger heute auf äh, Trivia äh, fokussiert, sondern mehr auf die Unterschiede. Mm-hmm. Zu dem Lied habe ich aber äh, einen Fakt. Und zwar, Oha. Ben Affleck ist seit halt sein ganzes Leben lang schon Led Zeppelin-Fan gewesen. Da kennen wir eigentlich alle, die berühmte Rockband, äh, Stairway mm-hmm. to Heaven und so weiter so Und er wollte voll gerne diesen Song When the Levy Breaks äh, in dem Film verwenden. Oder in irgendeinem Film verwenden, das ist mir nicht so genau klar. Mhm. Ähm, Hat halt äh, wirklich zielstrebig auch versucht, Led Zeppelin davon zu überzeugen, dass er das darf. Und ähm, ja, die haben dann eingewilligt unter einer Bedingung. Äh, Und zwar, dass die Szene, die eigentlich schon abgedreht ist, ähm, noch mal neu gedreht wird, weil da einer der Charaktere, der die Platte auflegt, ähm, den, äh, ah, wie heißt das, die Nase vom, vom Plattenspieler? Mhm. Ähm, heißt das Nase? Keine Ahnung. Äh, <lacht> die Nadel, Nadel heißt sie.
0: Ach so, du meinst die Nadel. Die Nadel. Ach so, ich weiß nicht, was ähm, du
1: Am Anfang der Platte aufsetzt. Und äh, When the Levi Breaks ist aber das letzte mm. Lied auf der B-Seite der Platte. Mm. Und das wollten die noch mal neu ähm, ja. geschossen haben Geil. und Ben Affleck hat das dann nochmal neu gedreht Geil. Ähm, und äh, ja, hat sich dann quasi noch so sinngemäß bedankt äh, für das Auge, fürs Detail von <hörgülter> äh, den Leuten von Led Zeppelin ja. fand ich sehr witzig, als ich das gelesen habe Ja, ja ja, ähm Cool, also, der große Led Zeppelin-Podcast hier nächste Woche. Lass mal ein, Konzer- Lass mal ein Konzert gucken von irgendeiner Band und das besprechen.
0: <lacht> Super Idee. Ähm, War ja so viel äh, mitzugeben.
1: Genau. Und, äh, oh ja, gut, das kann ich auch sagen. Dann habe ich die Trivia eigentlich auch schon komplett weg. Mhm. Ähm, in der Öffnungsszene sieht man, also das ist halt die erste Szene, deshalb auch kein Spoiler, nur noch mal zur Erklärung, sieht man ja den Sturm der Iraner auf die amerikanische Botschaft. Mhm. Und äh, das ist dort kein Original-Footage. Wirkt aber ein bisschen so, weil ähm, die vielen Leuten, die in der Menge standen, so 8 mm Kameras gegeben haben, ähm, die dann so mitfilmen sollten, damit das mhm. alles möglichst authentisch und original wirkt. Mhm. Ähm, ist halt aber logischerweise nachträglich aufgezeichnet. Ja, so ein paar von gut. den Originalszenen sieht man ja dann oder Bilder auch im Abspann. Ja. Ja, das fand ich aber krass. ganz cool, da habe ich mich nämlich schon gefragt, so, ist das, wird hier jetzt irgendwie so Originalmaterial dazwischen geschnitten oder nicht, weil das so, auch so shaky cam und von der Seite und die halbe Mauer ist im Bild. Ja, ähm, noch so, so sehr da eng drängen. Mhm, genau, ranken. ja, äh, aber ja. ja, fand ich auch sehr cool, also die, die Eröffnungsszene ähm, ist eine mit meiner Lieblingseröffnungsszenen, die ich in Filmen geguckt die habe. Die schon krass, ja. Ähm, die eine, andere, die mir nur noch spontan einfällt, ist von dem ersten Star Trek-Film, hier von der neuen Verfilmung, die, das hat auch eine geile Öffnungsszene. Aber jetzt bei Argo dachte ich mir halt nach den ersten fünf oder zehn Minuten so, boah, geil, dass die den Film schon mit so einem Knaller mm. äh, anfangen. Mega, mega gut. Das war schon heftig, ja.
0: Da war direkt von Anfang an, okay, jetzt geht's los.
1: Sheet is on fire. Sheet
0: is on fire, ja. Ja. Okay, ja, dann gehen wir jetzt einfach mal in Wie viele
1: ähm, Ja, ich spreche, unterbreche dich einfach mal. Was würdest du dem Film so geben? Ähm, Weil du bist ja immer so bewertungsvoll auf Letterbox. Ich gucke mal und dann ich, sehe ich nur, dass du den Film geguckt hast. Ich weiß. Du musst die App auch mal richtig benutzen.
0: Ich wa- Ey, ich benutze die App so, wie ich möchte, okay? Ja. Und ich finde es immer sehr schwer, halt Filme zu bewerten, so nach einem Zahlensystem, vor allen Dingen so direkt nachdem ich die gesehen habe. Also normalerweise gucke ich die so und dann so ein paar Wochen später gehe ich dann noch nochmal zurück und gebe den Sachen ähm, halt Punkte, Sterne. Ja,
1: aber das hatten wir auch schon mal, das machst du doch auch fast nie.
0: Ja, aber das mache ich dann immer so für ähm, ein paar Monate, So, also ne, ich mache es dann lange nicht und dann mache ich das halt so für die letzten sechs Monate, mhm. also beruhigen wir uns alle mal. Argo, ja, ich fand Argo schon einen sehr guten Film, wie gesagt, für mich keine 5 von 5, aber so, also so 4 oder so, ist, würde ich sagen schon, Ja. 4 von 5...
1: Ich hatte auf Letterbox gesehen, dass der von einer Person, der ich folge, zweieinhalb Sterne bekommen hat.
0: Ja. Ja.
1: Fand ich aber ja, auch schon
0: Passieren. Cool. Also, ich meine, wie gesagt, nicht jeder mag. Es ist halt wieder, ne, es ist auch so ein bisschen wieder. Also, es geht jetzt nicht um Krieg, aber schon so ein bisschen, ne, um Amerika gegen den Nahen Osten. Ne, das ist immer so ein bisschen. Haben wir mhm. davon nicht langsam genug? Ich meine, klar, der Film ist von. Vor zwei, äh, vor neun Jahren wurde er gedreht. Ne? Aber es ist halt immer so ein bisschen ach, Es sind immer nur Filme, wo die Leute im Iran, das sind die Bösen. Ja. Und die Amis, das sind die Guten. Ja. Und davon gibt es dann 15.000 Filme. Und du bist so, okay, beruhigen ich, wir uns ich, mal ja, wieder.
1: Ich habe mich auch gefragt, <lacht> ob die wirklich Szenen von dem Film im Iran gedreht haben. Weil mit welcher Begründung kriegst du denn vom Iran ja. Dafür, für diesen Art von Film, eine Filmerlaubnis. Das so ein haben doch bestimmt,
0: ever. das waren noch so viele, ähm, so viele, ähm, wie heißt nochmal, Schauspieler, die nichts sagen. Ähm, ähm, hier, ähm, Dings, Stadt, äh, St, äh, St- 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 Statisten. Statisten, so viele Statisten mit irgendwie so nahöstlicher Herkunft. Also richtig viel, ich meine, klar, kriegst du wahrscheinlich auch in Hollywood oder so zusammen. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die auch vor Ort gedreht haben. Ich habe eine also, simple Antwort dafür.
1: Die haben in der Türkei gedreht. Ja? Mhm.
0: Ja. Oder da halt.
1: Genau, ja. Die Türkei juckt es ja vermutlich nicht, Nö. wenn die USA, wenn die Amis einen. Und ich meine, Amerika äh, kann keiner auseinanderhalten. Ja.
0: Du ziehst der Frau ein Kopftuch an, alles klar. Eine böse Iranerin.
1: Ja. Ja. Und ach nee, es ist nur eine Mütze.
0: Es ist nur eine Mütze. Das ist okay, das ist in Ordnung.
1: Ja. Nee, okay, kommen wir sehr gerne in Spoilerteil. Spoiler-Teil. Ja, das ist klar, Spoiler. Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Ähm, du hast, musst bei Promising Young Woman anfangen. Die haben wir am 17. April diesen Jahres geguckt. Ja, es sind noch Von nicht mal da sechs Monate. Dann musst du nachbewerten.
0: Ja, aber es sind nicht mal sechs Monate. Ach,
1: sechs Monate hast du gesagt. Ich dachte, ja. okay, mehrere. Da war ich so, ja, ist schon ein bisschen. Ich erinnere dich einfach in zwei Monaten nochmal dran.
0: Ey, ich mach, was ich will.
1: Ja, also, erstmal. Spoiler, ne? Ich will da auch nicht weiter drauf rumreiten. Wir müssen hier den Haussegen im Podcast gut halten. Ja. Ne? Schmeiße ich dich raus, Alter. Ja, genau. Das <lacht> ist nämlich das Problem. Ähm, mitten in der Aufnahme. <lacht> du gehst jetzt. Nee, komm, lass mal über den Film sprechen. Mhm. Also, ich habe mir zuerst aufgeschrieben, ähm, ist ja die erste Szene, eine Sturm auf die Botschaft. Akten werden verbrannt. Ja. Da war ich so, ja, richtig geil, ähm, was da eigentlich alles für so vertrauliche Informationen da sind, um die dann zu verbrennen. Dann dachte ich auch erstmal so, warum jagen die die nicht einfach durch den Schritte Dann ist mir eingefallen, jo, verbrennen geht vermutlich schneller hm. und äh, kann halt auch nicht nachverfolgt werden. Ne? Ja. Also wenn Papier verbrannt ist, dann kann, können die auch keine achtjährigen Kinderhände wieder zusammenfliegen.
0: Das fand ich auch geil. Das ist einfach noch so, noch ich meine, vielleicht ist es alles wirklich so passiert. ne Das ist ja Basiert ja auf einer auf einer echten wahren Geschichte. Aber einfach nur, ähm, damit es noch nicht schlimm genug ist, haben die Iraner auch noch Kinderarbeit. Ähm, also weißt du so, die Iraner das Ja, ich glaube, das laut deren Gesetz. Böse. Gibt's
1: oder gab es damals vielleicht auch nichts äh, gegen Kinderarbeit?
0: Darum geht es ja nicht. Es geht ja in dem Film. Ja, nee, also keine Ahnung, es ist halt nur noch so ein Punkt. So, natürlich haben die hier Kinderarbeit und ja. die Iraner sind die Bösen.
1: Ja aber die kinder freuen sich halt zu diesem teil des widerstandes
0: ja genau die kinder freuen sich ich will auch
1: mal so werden wie mein papa ja! war tot oh mein <lacht> Gott. okay mich hat das alles auch ein bisschen an das Sturm aufs Kapitol erinnert, hier Boah, Anfang Ja, Anfang dieses Jahres im Januar, fand ich sehr witzig. Ich dachte nur so, ja, vielleicht hätten die auch einfach ein paar Szenen, hätten die bestimmt auch wiederverwenden mm. können, wenn das alles zeitlich nicht irgendwie neun Jahre auseinanderliegen würde oder sowas.
0: Ja, schon irgendwie.
1: Ähm, genau, und äh, wie gesagt, ne, Ben Affleck äh, spielt da die Hauptrolle, den, den Fluchthelfer von der, C- der von der CIA beauftragt ist, ähm, der Tony Mendes heißt und in Wirklichkeit aber irgendwie so halb-Latino, halb-Europäer ist. Ähm, ja, aber M- Ben Affleck gnadenlos sich selber gecastet hat als ähm, weißer Amerikaner.
0: Ja, stimmt. Mendes ist auch
1: awesome. so. So. Ähm, und dann kommen wir auch schon mal ne, zum ersten Spruch, den ich geil fand. Und zwar, als die irgendwann sitzen, die ja ähm, bei der CIA in so einem Versammlungsraum drin. Ja. Und da geht es darum, wie kriegen wir diese sechs Leute ja. daraus? raus. Und dann meinte ja irgendeiner so, ja Sie sollen dann mit Fahrrädern über die Grenze fahren. Das so, ist so geil. So sinngemäß. Da war ich so mit Fahrrädern über die Grenze. Lol. Es ist Dezember. Mhm. Ähm, so kriegt euch mal ein. Und da antwortet Ben Affleck, hat ja wirklich auch ein paar richtig gute Konter in dem Film drauf. Ja. Ähm, antwortet er ja auch einfach direkt erstmal perfekt mit so ja oder wir schicken ihn irgendwie Stützräder oder sowas. Mhm. Ähm, es gibt auch noch. Ich
0: weiß nicht, ob das. Ähm, nee, das kommt danach. Ich habe nämlich auch Bicycle Tactic Fragezeichen 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 aufgeschrieben weil es so absurd war. Aber ich habe auch einen äh, Quote aus dem Film, ist irgendwie so, Exfills are like abortions. Ja. You never, you never want to need one, but if you do, you don't do it yourself. Ja. Was? ja. Und da war ich erstmal, erst war ich so, was heißt überhaupt Exfil? Exfil heißt einfach nur, also das ist quasi das Gegenteil von... Infil. Infil ja, infiltrieren. Das mhm. Gegenteil von infiltrieren. Also rausnehmen. Mhm. raus exfiltrieren. Ähm, das hätten die mal erklären können.
1: Ach so. Ah, das, jeder weiß? das war das Problem. Okay, Ich fand, das Nein. war eigentlich offensichtlich.
0: Ja, ähm, äh, ich wollte nur wirklich nachgucken, so. was ist die genaue Definition.
1: Und was ich dann so absurd fand auch, ist einfach die Idee, einen Film dort zu drehen. Also so einen Fake-Film dort zu drehen. Also ja. Ja, keinen Film zu drehen. Und wenn das nicht, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das nach einer wahren Begebenheit passiert ist, hätte ich auch gesagt, das ist die dümmste Idee, die es gibt. Punkt. Einfach so. Ja, lass uns dann Filmdireken. Ja,
0: aber, aber ich meine, ähm, ja, das sagen die ja im Film eigentlich auch alle. Aber irgendwie erklären sie ja auch, warum es so quasi die letzte Möglichkeit ist. Also, keine mhm. Ahnung, so Journalistenpässe oder so. Das ist ja irgendwie, wird ja ganz am Anfang schon rausgenommen. Ja. Weil irgendwas, wenn du ein
1: Fake-Journalisten
0: pass oder irgendwas ist, dann wirst du direkt geköpft.
1: Ja. Lehrer gibt es auch nicht mehr.
0: Ja, Lehrer gibt es halt auch nicht mehr. Was gab es da noch so? Hilfen von so, von so gemeinnützigen Vereinen irgendwie, aber die machen irgendwas mit Ackerbau und es ist Dezember. Hm, weird. Und es hat irgendwie so, ja, die haben es halt so erklärt, als ob es so die allerletzte Möglichkeit irgendwie ist. Mhm.
1: Ähm, ja. Ist es ja quasi auch, ne? Fand ich dann auch ganz witzig, weil da ähm, ja direkt erstmal Leute noch mit einbezogen werden, wie zum Beispiel den John Chambers, also heißt er in, in der Serie, das ist der dickere mm. von beiden, der irgendwie auch so ein Associate Movie Producer die da ist. Die beiden sind auch cool, die fanden Genau. Ihn, cool. ihn und den Lester, heißt der Lester?
0: Ja. Ähm,
1: so der diesen quasi der Regisseur in Amerika für diesen Fake-Film ist. Ja. Ähm, die sind super, die, deren Humor ist grandios einfach, ja, ich sag nur, Argo, fuck yourself. Argo, fuck yourself, ähm, wo, wo ich, äh, genau, wo ich sehr lachen musste und, ja. äh, warte mal, was hatte ich denn da geradezu? Ja, kein, okay, keine Ahnung. Ich fand die, deren, deren Humor fand ich gut, die haben das gut von der Ami-Seite aus getragen, genau, ich weiß es wieder. Und äh, der Lester sagt ja auch irgendwann zu ähm, Ben Affleck, so, ja, okay, also du willst nach Hollywood und ähm, du willst einen Film drehen, aber du hast in Wirklichkeit keine Ahnung davon, was du machst oder wie du das machst und, und so weiter. Und, und das passt ja perfekt rein. Ja. Ja, ja. Also Hollywood zieht sich da selber noch so ein bisschen schön durch den Kakao. Auf jeden Fall. Ähm, aber bestimmt auch nur, damit nicht die ganze Zeit die Amis wie die geilsten wirken, weil... Das tun sie ja so quasi. In dem ja.
0: ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, Irgendwann wird auch gesagt, sie müssen einen Moses reinsenden. Mhm. Das fand ich auch irgendwie interessant. Mhm. Das ist jemand, der rettet die Leute. Und auch in dem Film, den die quasi drehen, da geht es ja auch dann irgendwie dann um ein um einen Spaceship, könnte ja auch ein Flugzeug sein, Ja. das irgendwelche Leute rettet. Ja. Und ganz am Ende dieses Storyboard, was er mitnimmt, ist ja auch genau das.
1: Einfach auch diese Filmidee, ne? Außerirdische landen im Iran. Es, oh, oh. also... Die, und dieses, dieses Post, diese komplette Idee fand ich so absurd. Also eigentlich viel weniger, dass sie da einen Film drehen wollen, sondern mehr, was sie für einen Film drehen ja, wollen. Ja,
0: damals waren die Zeit halt anders wie 1980. Ach ja,
1: stimmt, da war Science Fiction der heiße Scheiß,
0: Yes. Ne? Der heiße Scheiß. Ja. Ja. Deswegen, okay, krass. Wir mussten das so machen. Ähm, hast du eigentlich, ähm, ich meine, mir ist es. also, okay. Es gibt so einen Shot im Film, da sieht man das Hollywood-Zeichen. Mhm. Das ist ja so richtig kaputt. Ja. Und dann am Ende sieht man ja, ähm, wo man so echte Bilder sieht aus der Zeit, mhm. sieht man ja das ja auch. Also es war wirklich kaputt zu der mhm. Zeit. Hast du da irgendwas zu... Nee. Warum das kaputt war? Einfach nur so schön Nee, so.
1: ich habe das auch am Ende gar nicht ich so muss mitbekommen, muss ich sagen. Ich hatte dann noch so ein paar Sachen aufgeschrieben und habe den, den Abspann so ein bisschen hinplätschern lassen und habe nicht jedes Bild gesehen, was da drin kam. Ja, es
0: war auf jeden Fall ähm, echt, also
1: ähm,
0: akkurat für Zeit. Ja, vielleicht die äh, Zeit.
1: einfach Vandalismus oder ja. so damals.
0: Ja, ja, kann ich mir auch schon vorstellen.
1: Nee, ähm, dazu weiß ich leider nichts.
0: Ich hatte auch die ganze Zeit ähm, das Gefühl, es hatte so leichte Heist-Vibes, so am Anfang. Mhm, Weil ja diese Mission quasi vorbereitet haben und waren so okay, jetzt brauchen wir einen Produzenten, okay, jetzt müssen wir das Drehbuch dem Typen ab, äh, abkaufen, okay, wie machen wir die, wie machen wir die ganze ähm, Story irgendwie more believable, wir müssen äh, hier so ein presse und dann bla 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 und hier und da und so, also ja. die ganze Vorbereitung war so ein bisschen Heist-Vibes, also, willst Du willst ja auch irgendwas klauen? Ja, jetzt wo du das so sagst, ne?
1: ja, ich habe ich hab mir da gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber das ist eigentlich quasi ein Heistfilm. Ja. Also nicht, auch nicht nur der Anfang, sondern eigentlich der komplette Film. So ja. Der Gipfel damit, die im Endeffekt das klauen. durchzuziehen, die Leute aus dem Iran rauszukriegen. Mhm. Der Film hat alle Elemente von irgendeinem Heistfilm. Ja. Mit irgendwie die bösen bereiten sich noch auf irgendwas vor oder so oder kommen dem, den Originalplänen irgendwie so ein bisschen in die, die Quere, Schliche. wie zum Beispiel diese Aktion mit den gelben Zetteln, die du ausfüllen müsst, wo mm. der Durchschlag einbehalten wird und dann wird abgeglichen, wenn du abreist, ob du mit denen und den Personen auch wieder abreist und bla bla bla. Yes. Ähm, was auch so ein Ding ist, ne, das hatte ich mir aufgeschrieben, die sind ja sechs Leute. Also Ben Affleck hat seinen Durchschlag, ja. aber die sind sechs Leute von den sechs Leuten hat, ist von niemandem den Durchsch- der Durchschlag da, weil die das halt alles nachträglich eingetragen haben. Mhm. Ähm, einer wird noch so kontrolliert dann ne, wird nachgeguckt und dann erklären die nochmal ja, hier, wir machen Film, bla bla bla. Mhm. Äh, ja, die anderen fünf, da wurde dann nicht nochmal kritisch hinterfragt, hey, ähm, warum ist hier von se- insgesamt sechs Leuten, warum ist da kein Durchschlag da? Oh, Moment, warte mal, wir suchen gerade genau sechs Amerikaner. Hm.
0: Ja, das fand ich auch, da war ich mir auch die ganze Zeit so, okay, ich muss jetzt einfach glauben, dass das ein sehr, ich meine, das sind vier Millionen Leute in der Stadt. Vielleicht wissen die nicht alle so gerade, was,
1: hm, das was da sein. so
0: abgeht, ne? Weißt du so? Ich meine, klar, die werden nachher irgendwie da informiert, aber das wird ja direkt so informiert. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. So habe ich mir das dann irgendwie versucht zu erklären.
1: Ja, ähm Ich habe das dann einfach hingenommen, ich war mir auch relativ sicher, dass das was ist, was für den Film noch dazu gebracht wurde, um die Spannung zu erhöhen. Da ähm, kommen wir nachher auch gleich nochmal zu, mit den Unterschieden zur wahren wahren Geschichte. Ähm, Jo, ich habe mir noch aufgeschrieben, die, die Table-Read-Szene, ne, irgendwie, irgendwann machen die auch in Hollywood, ne, so wie sich das für einen Film gehört, so ein Table-Read, wo halt so Schauspieler, Pseudo-Schauspieler, sage ich mal, in ja, so Costume. den Kram reden, ne, Ben Affleck gibt es da richtig einen hinter die Binde, der hat einen richtig guten Zug drauf, habe ich aufgeschrieben, weil der mhm. macht da halt irgendwie ein Glas nach dem anderen weg, mhm. war einfach nur so mein Gedanke da drin, so, oh, der Mann hat aber einen Zug drauf ja. <lacht> okay. ähm, also ja, richtig, richtig gut, genau, und das Ausreisen funktioniert ja dann mit kanadischen Pässen, die, ja. vorteilhafterweise von den, also gefälschte Pässe, die vor, vorteilhafterweise von den Kanadiern bereitgestellt wurden, die nämlich die eigentlichen Helden in dieser ganzen Aktion sind mhm. und vielmehr auch in, in, dem, in der eigentlichen Durchführung mit involviert waren und äh, auch dass ähm, der, ja gut, ich, ich habe nachher so ein paar Sachen ne? wir können gleich mal auf Unterschiede zur wahren Geschichte eingehen und dann noch ein bisschen, mhm. bisschen drüber quatschen ähm Das, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, und das ist dann eigentlich ähm, das Vorletzte. Brian Cranston finde ich auch mega gut im Film, bekommt aber, finde ich, ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit. Ähm, Nicht jetzt im Film, also nicht so, als hat seine Rolle nichts zu tun, sondern ich finde einfach, wenn du den Film betrachtest, weil da wird immer viel Ben Affleck und so auch hervorgehoben, aber ja, so klar. Brian Cranston ist auch einfach ein krasser Typ, vor allen Dingen, als es am Ende darum geht, dass die doch noch die Tickets bekommen ja. wie er äh, rumtelefoniert wie er rumschreit, als er geschrien hat, war ich so oh, da ist Walter White, geht los! Walter White ist da, ja. ähm, I am the one who knocks hier ja, ja. Ähm, fand, ich, fand ich auf jeden Fall richtig fand gut fand ich
0: auch gut, ich fand auch die allererste Szene mit ihm, da ähm, ich glaube, es ist auch die allererste Szene mit ähm, Ben Affleck und mhm. ähm, da quatschen die so, es ist so eine komische Verlei- irgendeine Ordensverleihung von, nee, irgendwer hört auf zu arbeiten oder so und dann sitzen die in so einer Bar und trinken was und ähm, ja, Brian Cranston fragt ihn halt direkt so nach seinem Kind und also nach seinem Jungen und so und du weißt quasi direkt von der ersten Sekunde, okay, die sind irgendwie sehr gut befreundet, also mhm. einfach direkt diese diese Beziehung zwischen den beiden ist direkt schon so established. Und deswegen hilft er ihm wahrscheinlich nachher auch so krass, ne? Als er dann sagt so, ja, okay, der eigentliche Plan ist das und das, aber ich bin der Meinung, das wird nach hinten losgehen und deswegen ziehen wir jetzt den Plan durch, den ich mir ausgedacht habe Und, ähm, ja, Brian Cranston wie du gesagt hast, schon telefoniert dann rum, um diese Tickets dann doch noch zu kriegen. Und das mit dieser Schule und so weiter, so, wo gehen seine Kinder zur Schule? Und du warst schon so, oh snap. Mhm. Und dann ruft er an, ja, hallo, ich rufe an von der Schule, bla bla bla. Ja, es ist ein Notfall. Ja. Das ist schon sehr cool.
1: Fand ich auch sehr, sehr Aber ich
0: frage nice. mich, habe ich die ganze Zeit gefragt, warum haben die so, also ich meine, vielleicht ist es ja einfach nur für den Film, aber warum haben die so knapp vorher erst angefangen, diese Mission zu planen? Ich meine, die hatten ja vorher irgendwie 60 Tage Zeit, wo sie nichts gemacht haben. Und jetzt musste das ganze Ding ja nur irgendwie drei Tage stehen. Äh, Hab ich nicht gerafft.
1: Hatten die 60 Tage Zeit? Ja. Ach Ja, stimmt. Da stand ja irgendwie da 69 Tage später. Ja. Ähm, ja, vielleicht. Äh, ich schätze, Ben Affleck wurde einfach erst kurz vorher involviert.
0: Ja, aber du willst mir nicht sagen, dass die 69 Tage sich überlegt haben, hm, wie kriegen wir die da raus? Keine Ahnung, lass uns das machen, lass uns das machen. Oh nein, aber jetzt ist Winter, jetzt können wir das nicht mehr machen. Hä?
1: Also ich meine, ganz am Anfang die, sagen die
0: auch irgendwie so, ja, es ist viel zu gefährlich, bla bla bla, wir gehen ja, da nicht rein und so weiter. Vielleicht war der aber Plan
1: auch einfach erst nicht, die Leute da rauszuholen.
0: Ja, aber warum dann ändern zwischendurch?
1: Also vielleicht ist die, hat sich die Lage einfach zu sehr zugespitzt. Und die haben dann gesagt, okay, doch, wir müssen die da jetzt rausholen. Ja, vielleicht. Oder vielleicht war es ihnen auch egal. Oder oh, sie haben es nicht gemerkt. Den, Oder sie haben K- Kaffeepause gehabt. Das
0: mit den Kanadiern, also in dem Film wird das ja so dargestellt, dass die Kanadier ähm, äh, die Kanadier haben dann den, die Lorbeeren eingeheimst quasi. Aber mhm. eigentlich hauptsächlich, waren es hauptsächlich die Amis, die das gemacht haben. So wird es in dem Film ja dargestellt. ja und Da habe ich mir nämlich auch gedacht, also wie gesagt, wenn ich jetzt dem Film glaube, dann haben eigentlich die Amis das gemacht und dann habe ich mir auch gedacht, okay, aber die, die Iraner haben ja immer noch diese 60, 70 ähm, Gefangenen da, die können ja einfach ähm, retaliaten, indem sie von denen irgendwie einen hängen oder so. Aber dann sagen sie halt irgendwie so, ja, Kanada hat das gemacht. Mhm. Und das ist löst ja irgendwie die Situation so ein bisschen.
1: Ja, auch, dass die, ähm, die, der, der, die Rolle, die Ben Affleck spielt, ja eine Ehrenmedaille bekommen hat. Also auch eine der höchsten Auszeichnungen ja. aus dem Bereich. Äh, und dass aber trotzdem noch für ein paar Jahre totgeschwiegen wurde. Zu Recht halt, um das alles ein bisschen ruhig zu halten. Bis dann letzten Endes Bill Clinton das Ganze mal aufgedeckt hat. Ja. Und ich meine, ansonsten hätten die auch nie einen Film darüber gemacht, vermutlich.
0: Was ich interessant fand, war, als aber, sie...
1: Also de facto ohne Kanada hätten die halt aber auch nicht rausbekommen.
0: Nee, natürlich nicht. Vor allen Dingen auch, ne, dass die, die waren ja bei diesem kanadischen Botschafter. Ja. Für 70 Tage waren die halt bei dem, ne? Ja. Was ihn ja auch total in, 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 in Gefahr bringt. Mhm. Irgendwie so.
1: Ja, was mich da halt wundert, also die, der hat ja noch so eine Haushaltshilfe. Ja. Der muss das ja auch irgendwie aufgefallen, die muss ja auch irgendwie ein bisschen
0: Haben sie ja auch, hat sie ja auch. Also, also da war ja auch, dann war ja wieder so eine zwischengeschobene Szene mit Unser Hausmädchen weiß Bescheid.
1: Ja, aber dass sie auch einfach dicht gehalten hat und vor dem Haus standen ja auch Wachen, also iranische Wachen.
0: Pass mal auf, die hat dicht gehalten und dann kamen die vorbei, haben ja. die gefragt, wann dann, sind die hier. Und, und dann hat so, sie sogar gelogen. Seit zwei Tagen. Und dann Ach nee. Ja, sie hat gelogen. Ach ja, stimmt, ja. ja. Ja, sie hat gelogen, hat gesagt, seit zwei Tagen. Und alle so, ah, okay, cool, danke. Weil da hätte die ganze Sache einfach schon schief äh, gehen können. Also mhm. es gab so mehrere Punkte, wo sie wirklich hätte schief gehen können. Und eine Person, äh, der Grund war, warum es nicht schief ja, gegangen ist. Ja, aber
1: warum hat sie denn gelogen?
0: Naja, weil sie anscheinend, ich meine, nur weil du in Ira, in, in, im Iran lebst, heißt es ja nicht, dass du mit allem, was die Rebellen da gerade machen, d'accord sind.
1: Ja, aber sie ist sich ja schon bewusst gewesen bestimmt, dass wenn das rauskommt, dass sie gelogen hat, dass sie genauso gehängt wird.
0: Naja, ganz am Ende flüchtet sie ja in den Irak. Genau. Und das ist auch nochmal so der krasse Gegensatz zu der glamourösen, ne, wir sind im Flugzeug und jetzt gerade aus dem Iran rausgeflogen, hol den Shampoos raus und sie steht so mit so 50.000 anderen an der Grenze zum Irak zum Irak, weißt du, so, oh mein Gott, direkt viel besser. Ähm, ich meine, klar, in zu ihrer Zu der Situation Zeit schon, besser. ja. Ja, ja zu ihrer, in, in ihrer Situation natürlich. Ähm, die anderen sind gerade auf dem Weg nach Zürich, so. Mhm. Ne? Und sie steht an der Grenze zum Irak und das ist mal so der krasse Kontrast einfach zu dem, ne? nur weil sie quasi für die gelogen hat, muss sie aus dem Land fliehen. Und zwar so.
1: Mhm. Ja, und die Wachen, also der hatte ja auch so Wachen vorm ja. Haus, die haben ja auch Stege gehalten. Ja,
0: aber das war ja auch im Franzose.
1: Ah, stimmt, die haben Französisch gesprochen. Ja.
0: Das war ein Franzose, ja. der sagte irgendwie, ja, mach hier das Telefon kaputt oder so.
1: Ja. Die haben die ja dann auch gemacht. Ja, Mega gut.
0: Das war ein Franzose.
1: Ähm, hast du das verstanden? Manchmal hatte Ben Affleck irgendwie am Telefon was umgeschaltet oder so. Mhm. Kannst du mir das erklären?
0: Vielleicht war das einfach das, so ein...
1: Wird dann die Verbindung verschlüsselt? Weil wenn ja, ja warum haben die es nicht von Anfang an gemacht? Ich habe keine
0: Ahnung. Aber ich denke schon, dass das irgendwie so ein Sicherheitsmechanismus irgendwie ist. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht genau. Was ich ja crazy fand, ist, dass sie, die sind im Iran, ne? Und es ist eigentlich voll die Kacke da am Dampfen, ja? Die Leute, die, die haben da einfach irgendwie so 60, ähm, was heißt denn mal,
1: Hostage? Geiseln.
0: Die haben so 60 Geiseln, ja, in der amerikanischen Botschaft. Das ist ein Riesending, ja? Und die sind so, Jo, wir hängen die vielleicht morgen, wir erschießen die vielleicht morgen. Also richtiges, Riesending. Und du hast das Gefühl, in der Rest der Stadt sind alle so auf dem Bazar, sind alle so, ah, business as usual, weißt du so. Mhm. Im Flughafen sind alle so, ja, hier sind ein paar mehr Wachen, aber ansonsten business as usual. Man würde irgendwie denken, das ganze Land ist dann in so einem Ausnahmezustand, aber ist überhaupt nicht. Alle sind so, ich habe meine eigenen Sachen zu tun. Ob die da irgendwelche Geiseln halten oder nicht, ist mir doch schon egal.
1: Ja. Irgendwann gibt es ja auch die eine Szene, wo die im Keller der Botschaft sind, und halt ein paar von den Geiseln halt auch so Säcke über den Kopf gezogen haben. Ja. Und dann erschießen die die nicht.
0: Ja. Ja, um den Angst zu machen einfach nur. Ja,
1: aber die kacken sich so schon halb ein, wenn die das da Das war Geiseln einfach sind. nur
0: so eine Szene für uns. Weil das ist ja auch nicht, also die haben ja nicht danach die Geiseln ans Telefon gesetzt und gesagt so, jetzt rufe in Amerika an und sag, wie schlimm es dir hier, geht damit die diesen Ex-Schar oder mhm. äh, hier rüber schicken. Sondern das haben die ja einfach, also es ist, ne, die haben die Leute einfach nur... Ich glaube, das war einfach nur für den Film. Okay, halt ja auch. gut. Ich meine, w- vielleicht ist es auch in der echt passiert, dass die die halt so gefoltert haben und so weiter. Aber wofür? Die können ja nicht, also so, es reicht ja einfach nur, dass die quasi die in ihrem Gewahrsam haben mhm. und damit halt Druck aufbauen können für auf die, Amerikanischen, auf die Amerikaner. Und es ähm, bringt denen ja nichts, dass die noch mehr Angst haben vor denen. Also, vielleicht machen die es so auch Spaß, aber es bringt denen ja eigentlich nichts. Also so. ja politisch gesehen, sag ich mal. Ich habe nicht verstanden. Ganz am Ende, also nee, kurz vorm Ende wird ja gesagt so ja, wir machen jetzt doch irgendwie die Lehrer, ähm, die 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 Lehrerstrategie oder sowas. ähm, Und ähm, das mit dem mit der Filmcrew, das machen wir jetzt doch nicht. Ich verstehe nicht dieses ganze. Also weiß ich nicht, wer hat denn irgendwer hat doch Ben Affleck gesagt so yo deine Operation los geht's. Ja. Und dann wird auf einmal gesagt, deine Operation, doch nicht. Wir machen jetzt doch was anderes. Obwohl er schon längst da ist. Was soll dieses Ganze hin und her und was,
1: das was versprechen die sich davon? Ist auch nur ein Element vom Film gewesen, um das alles unnötig zu traumatisieren, oh, okay. dass du diese diesen Downer hast, irgendwie so am Anfang vom dritten Drittel oder so oder, oder kurz nach der Hälfte oder sowas. Ja. Ähm. Wo du so warst, okay, alle die Aussicht auf ein gutes Ende ist verloren und äh, hier passiert jetzt Scheiße. Das fand ich auf jeden Weil Fall weird irgendwie. In ähm, Wirklichkeit äh, war das nämlich so, dass ähm, der, äh, der Kater nur die Mission um 30 Minuten verzögert hat und das war kurz vor der Abreise.
0: Carter ist immer
1: äh, Der eine Regierung, CIA, Regi- oder auch Regierungstypi. Und durch was? Also der, die- der, der im Film ähm, an dem Vorabend die Mission abgesagt hat. Mhm. Das ist ja die Szene, wo du gerade drauf hinaus möchtest. Ja. So. Die Szene gab es so nicht. Der, ja. Im Film hat er die ja abgebrochen. Irgendwie mit, dem, äh, mit, dem, mit der Begründung, äh, wenn sie im Land erwischt werden und hingerichtet werden, sind die Iraner ja. die Bösen. Ne, wenn sie auf dem Flughafen erwischt werden, dann haben die sich halt blamiert. Deswegen war so, okay, scheiß auf die sechs Diplomaten, sterben die halt. Das ist halt die Aussage vom Film. Und in Wirklichkeit gab es diesen Moment nicht. ähm, Mhm. Sondern diese diese ganze ähm, Exfiltration wurde halt nur um 30 Minuten hinausgezögert. Und das war irgendwie kurz vor der Abreise. Wodurch wurde das hinausgezögert? Das weiß ich nicht. ähm, Da habe ich keine... Keine Infos. Ähm, also ich habe halt gedacht, vielleicht okay, weil die das doch abblasen wollten oder so. Also das kann ja gut sein, ne? dass er das seit halt 30 Minuten vorher abblasen wollte. Ähm, aber dann halt relativ schnell davon überzeugt werden konnte, dass es dafür jetzt auch einfach zu spät ist.
0: Also ich fand das alles ein bisschen äh, weird. Also jetzt, wo du das so sagst, das ist es halt auch ein bisschen, ne? also es ist halt nicht wirklich passiert. Und ich fand es halt auch irgendwie, ich habe das dem Film nicht so ganz abgenommen. Weil das hat für mich einfach logisch keinen Sinn ergeben, also dieses ganze Argument mit, ja dann stehen wir ja wie die Loser da, es geht hier um sechs Menschenleben und nicht, also so
1: ja, aber es die, geht ja
0: nicht darum, wie gut Amerika da steht, also weil, doch vor doch klar, allen Dingen,
1: denen geht es darum, wie gut Amerika aber, da steht,
0: aber warum steht Amerika schlechter da, wenn halt eine Mission fehlschlägt also so die haben ja nichts davon, also keine Ahnung auf jeden Fall, vielleicht hätten sie sich irgendwie was, also, also es ging ja darum noch mehr Druck aufzubauen ja wir hätten sie ja. sich irgendwie überlegen können oh nein ähm, die Information, ähm, mit dem mit dass wir so eine filmcrew schicken das ist irgendwo durchgesickert oder so mhm. ne und dann dadurch so ja wir müssen das abbrechen und so weiter und dann irgendwann so ja nee, wir ziehen das jetzt doch durch weil vielleicht ist die information noch nicht schnell genug unterwegs sowas vielleicht immer machen können
1: ja. Dass sie sagen können, so, nee, wir müssen es abbrechen, weil es ist durch ja, rausgekommen. Du, ich bin da voll auf deiner Seite. Ähm, als nice. ich gelesen habe, dass das nicht so stimmt, war ich auch ein bisschen gebannt, weil das ist ja eigentlich der große Tiefpunkt in dem Film. Einen anderen größeren Tiefpunkt hat also, er nicht, gesagt, der Rest ist ja wieder Spannung. Es, aber wie ich gesagt. kann mir halt auch gut vorstellen, dass das so filmtechnisch halt gut funktioniert, wenn du sagst, dass irgendein Anzugträger Sesselforzer, der irgendwo in Washington in seinem Büro sitzt, äh, da leicht reden kann drüber, weil es ihm natürlich nur darum geht, wie er oder wie seine Abteilung dasteht mhm. und nicht um die sechs Menschenleben im Irak.
0: Ja gut, das kann ja, das kann natürlich sein, aber dann haben sie es mir irgendwie nicht ähm, gut genug so übermittelt. Ja, ich glaube, also ich habe es einfach nicht gerafft. Das soll hin und her halt n- ich Nur nicht so ein gerafft. kurzes
1: Down einleiten. So Ben ja, ja, hat, hat ja dann auch einfach auch, seinen eigenen Kopf durch. Es soll ja
0: aber auch ähm, verständlich sein. Also man soll das ja auch nachvollziehen. Genau. Können, weil ja. ansonsten bist du ja komplett raus.
1: Ja, warte mal ab, bis ich hier die Im restlichen Im Unterschied. Unterschiede alle durchgegangen bin. Ja, weil dann so. kommt dir der ganze Trip vor wie eine Kaffeefahrt nach, keine Ahnung, Magdeburg oder so.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, okay, ähm, genau, dann habe ich noch aufgeschrieben. Äh, bla bla bla. Hier. Ähm, genau, der in dem Film war ja der eine, der mit dem fetten Schnauzer und der Brille. Ja. Der war ja die ganze Zeit so, ey, nee Leute, das ist total die dumme Idee. Wir werden sterben da draußen. Der war ja so richtig dagegen. Der auch mit seiner Frau da noch so geredet hat. Mhm. Und das war ja quasi der, der nachher so ein bisschen den Tag gerettet hat, mhm. weil der ja dieses, diesen Film so richtig verkauft hat an die, ja. ne? der so richtig so, ja in, und dem, dem, in, dann in dem Verhör, Flugzeuge was auch, und dann, brr, 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 brr.
1: was auch super krass war einfach, also ja. dieses dieses Verhör dann am Ende. Das fand ich auch eine gute quasi.
0: Szene. Ich meine, ist auch schön, ne, so charakter Development. Er hat so seinen, er hat so seinen Character Arc quasi mhm. zu Ende gemacht von wegen, ich bin mega skeptisch, ich will das nicht machen. Ja gut, ich mach's zu. Ähm, nicht nur zu, ich vertraue denen, sondern ich helfe denen auch dann dabei, dass es wirklich funktioniert. Ja, so. soll ich, ich dir mal schön. was
1: sagen? Was? Nicht passiert.
0: Natürlich ist es nicht passiert.
1: Ich, darf ich mal, ich lese mal den, den Originalsatz äh, oder den Originalabschnitt dazu vor. Ja. Im Film gelingt es den Iranern schließlich, die Identifizierung der Diplomaten anhand eines Vergleichs der erfolgreich rekonstruierten Fotos aus der US-Botschaft und heimlich aufgenommenen Fotos der Gruppe anlässlich der Basarbesichtigung. Basarbesichtigung war übrigens auch mega dumme Aktion. Ähm, ja, fand ich schwierig so. auch, ja. Die Information kommt bei den Revolutionsgarden am Flughafen an, als die Maschine gerade zu starten beginnt. Daraufhin versuchen bewaffnete Angehörige der Revolutionsgarden aus fahrenden Jeeps heraus, die Maschine noch vor dem Abheben zu stoppen. In Wirklichkeit gab es keine Verfolgungsjagd auf der Startbahn. Uh, hier, blablabla, bla bla, bla äh, Marc Lijek heißt der, wird einer von denen gewesen sein, beschrieb es so, glücklicherweise waren nur wenige Revolutionsgarden dort. Das war auch der Grund, warum wir einen Flug um 5.30 Uhr morgens ausgesucht haben. Sogar die waren nicht begeistert genug, um so früh aufzustehen. Die Wahrheit ist, dass die Beamten uns kaum anschauenden und wir normal weitergehen konnten. Wir gingen an Bord der Maschine nach Zürich und wurden nach Ankunft sofort in die US-Botschaft in Bonn, äh, Bern gebracht. <lacht> in Bonn. Es war alles unkompliziert. Es war alles unkompliziert. Ja. Und, und der natürlich. Film hat halt das da draus gemacht.
0: Natürlich. Aber wie gesagt, ne, es ist halt auch Wenn man einmal so Versteh mich nicht falsch, ich habe am Ende auch geweint, weil ich so
1: Ich auch. Also nicht geweint, aber mir ist so, ne, mir ist so, eine, so eine Träne runtergelaufen. runtergelaufen ja. Weil ich war
0: auch so happy, dass sie es geschafft haben. ne, Und denen ist ja auch ein, Her- ein Stein vom Herzen gefallen und so weiter. Aber diese ganze Szene du merkst halt, wofür diese Szenen da sind. Ne? Du bist halt so, ne das Telefon in L.A. klingelt. Weißt ja. du, so und klingelt und klingelt und er will gerade auflegen ja. und in dem Moment nimmt er den und Hörer die, ab.
1: Und die kommen Natürlich. laufen nicht da drüber. Also wenn die so unter Zeit, die waren ja schon unter Zeitdruck, ne Lester und der John heißt er mhm. als die da angekommen sind, an dem Film sind, die waren ja schon so unter Zeitdruck, die hätten einfach direkt sagen können, fuck you, ich laufe hier drüber. Die wissen ja, um was, was es geht. Aber was heißt
0: Zeitdruck? Nee, denen wurde ja nicht gesagt, die sollen zurück. Die haben die ja nicht erreicht. Die hätten einfach nur keinen Bock mehr, da rumzustehen. Die, wus- die dachten, es ist immer noch abgeblasen alles.
1: Ja, aber dafür waren die ja dann. ist der, der John relativ schnell reingehechtet. Also die hätten ja auch eh schneller rübergehen können.
0: Ja, aber die hatten die waren irgendwie, hatten dann keinen Bock mehr, da zu warten. Aber eigentlich, also in dem Film war es das so, dass die nicht wussten das ist doch noch.
1: Naja, ging ja alles sehr. Ne,
0: und das ist alles so. Ne, du weißt genau diese Szene und dann bist du auch so. Ne, die, ähm, keine Ahnung. Die kriegen die Informationen, ja. dass ähm, ne, die da im Flughafen sind. Die rennen da hin und genau dann ist die Tür zu und dann machen sie das gerade so und dann genau dann weißt du so und dann in ja. die Jeeps und dann äh, kriegen sie es fast hin, aber dann doch nicht. Und das ist so an mehreren Stellen so. Und man durchschaut das halt einfach so. Ein, also wenn man so ein bisschen
1: ja, oder, oder, oder Ben Affleck steht am Schalter und will sein Ticket haben. Und dann ist das Ticket nicht ja. da. Und dann, und dann sagt er, gucken Sekunden Sie bitte später. noch mal nach. Und das Ticket ist da. Zufällig. Ja. Auch tausendmal gesehen schon. Ich fand das schon immer Schwachsinn, dass das Timing-technisch genau ja. so passiert. Und
0: da gab es halt so ein paar Stellen, also mehrere Stellen in dem Film, wo es halt genau gerade eben so gepasst hat. Also, dass die genau Glück hatten genau in dem Moment und bla bla bla, ne? Und natürlich ist das nicht in echt so passiert. Es geht mir auch gar nicht, wie gesagt, darum, dass es möglichst nah an der Wahrheit ist. Es geht halt nur um den Film und dass, wenn es mehrere von solchen Fil- Szenen gibt, dass du irgendwann denkst, ja, come on. Ja. Weißt du? Ähm,
1: ich habe auch irgendwo gelesen noch zu diesen, zu diesen Flugtickets. Gab es auch so nicht. Also ey, ich finde den Film immer noch mega geil, ne? aber als ich so wirklich die Unterschiede gesehen habe, war ich so, jo, ihr habt da alles echt ziemlich gut, ähm, ziemlich gut äh, irgendwie inszeniert. Die haben nämlich... Und in der letzten
0: Sekunde geht ihm noch der Schuh kaputt ja, und dann muss der humpeln. Ja, ja,
1: die haben nämlich fünf Stacks an ähm, Tickets gekauft für unterschiedliche Flüge hm. oder sowas. Also... Die hätten auf jeden Fall irgendwie Tickets haben können. Es hat nicht nur an diesen sechs Tickets gehangen. Ja. Ah, finde ich gerade nicht. Ich habe hier so viel Text. Ähm, <lacht> ja, so viele Infos. Äh, genau. Weil aufgrund des Abbruchs der Aktion die Flugreservierungen storniert worden waren, kann die Gruppe am Flughafen in Teheran zunächst nicht einchecken. Erst durch erneute Autorisierung der Aktion in letzter Minute und die entsprechenden Informationen an die Airline erschien die Reservierung im System wieder auf. So schnell hat das auch einfach kein Mensch abgetippt, nur ne, ganz ehrlich. Oh, ja. In Wirklichkeit hatte Botschafter Taylors Ehefrau Pat ohne irgendwelche Probleme im Voraus drei, okay, drei Sätze Flugtickets von drei verschiedenen Fluggesellschaften gekauft und Reservierungen getätigt. Das ist auch ein ist Problem, es, was quasi nicht existent war.
0: Ich fand es sogar, dass sie gesagt haben, so ja, wir brechen die, ähm, wir brechen die Aktion ab und dann, ne, das war ja am Abend davor haben die ja gesagt, wir brechen die Aktion ab. Und dann hat sich wohl jemand direkt an den Rechner gesetzt und die Tickets storniert. So, die Tickets, das Geld kriegen wir auf jeden Fall wieder. Ja. So, what the fuck? Also. also so, als ob man nicht wenigstens so die, falls doch, falls ne?
1: Mhm.
0: Lass dir doch das Fenster.
1: Ähm, ja, hast du noch Notizen?
0: Ähm... Ich habe mir noch einen ähm, Quote aufgeschrieben. Ja. Und zwar fuck yourself. If we wanted applause, we would have joined the circus. Ja. Das fand ich auch geil. Weißt ja. du, so äh, Jetzt sind ja keiner mehr in meine Medaille und bla bla bla. Aber ich meine, dieser Film ist halt ne, ist halt genau das. Ja. Ist halt Zirkus und du bist so Oh mein Gott, seid ihr geil. Ja. Ich meine Klar, das ist natürlich auch.
1: Und dann lacht Brian oh, Cranston ja. noch so <lacht> Und klopft ihm noch so auf den Rücken. <lacht>
0: Wie geil du diesen Lache gerade nachgemacht hast! Hey, hey, hey. Ja, ja. Aber es fand ich, nicht, ja.
1: Ähm, also ich meine, hat ja recht, ne? Wenn du so im Geheimdienst arbeitest, ja, du machst kann. halt wichtige Sachen vermutlich auch, aber, du aber dafür ja keinen, werden Klaus vielleicht irgendwann
0: dafür. mal Filme darüber gedreht.
1: Ja, kann natürlich sein. Und dann kennen dich alle. Ja. Aber du kannst ja auch einfach, guck mal, ne, das ist ja auch so ein Ding, du kommst ja dann nach Hause von der Arbeit ich hab zu noch... deiner Familie. Ja, ja. Und du kannst einfach nicht erzählen, was du heute gemacht hast.
0: Ist ja nicht, er ist ja nicht zu seiner Familie, das wollte ich noch sagen. Wie fandest du diese ganze Story mit seiner
1: Familie? Yo, weird. Moment, ich da gehe ich sofort auch drauf ein. Ja, ich meine jetzt so eher allgemein. Ja, Nicht jetzt klar. Ben Affleck im Speziellen oder irgendwie Brian Cranston oder wie auch immer, sondern Geheimdienstmitarbeiter, die zu Hause nicht von ihrer Arbeit erzählen können. Ja. Weil sie eine Geheimhaltungserklärung untersch-
0: ja.
1: unterschrieben haben. Mit der Familie, das fand ich erst sehr weird, weil ähm, Punkt Nummer eins, ich dachte, die Eltern leben getrennt. Ich wusste, war mir da bis zum Ende eigentlich auch nicht so ganz sicher, ob die jetzt getrennt sind sie oder machen nicht.
0: eine Pause.
1: Wahrscheinlich. Wurde das erwähnt irgendwann ja. mal? Okay. der on a break. We, We were, were on, on a, a break. break. Ähm. <lacht> ja. So, ähm, dann natürlich irgendwie ja schon so eine Vater-Sohn, so eine typische Vater-Sohn-Beziehung aus Film. Mm, ähm, ich fand es so sehr traurig, dass er, sich, ja, dass er sich irgendwie nicht an den Geburtstag von seinem Sohn erinnern kann. Mm. Und dann so meint, ja, ich wollte eigentlich wissen, welcher Wochentag das ist. Oder so, also sinngemäß. War, fand ich unnötig dumm. Also ich weiß ja nicht, wer wer vergisst denn den Geburtstag von seinem Sohn. Also welcher Vater, okay. der irgendwie irgendwie seinen Sohn liebt, wer vergisst das nicht? Der hat einfach viel zu
0: tun, der Ben.
1: Ja. Der Tony. Der Benny. Ähm, genau Tony.
0: Tony Mendes.
1: Also so, das fand ich ein bisschen weird. Dann ging es ja gegen Ende wird es ja ein bisschen besser. Ne? Da kommt er zu seiner Familie zurück, seine seine Frau umarmt ihn, er bringt seinem Sohn mhm. ja noch dieses äh, eine Storyboard mit, was er nicht mhm. abgibt. Ja. Was schon dumm war, dass er das, also ich dachte eigentlich, man sieht es, das, dass das noch so da drin ist, dass er das rausholt und wieder reinsteckt. Ah ja, er hätte es halt einfach Typen direkt können. Und wahrscheinlich, ich hätte eher noch gedacht, wenn die so Akten abgeben müssen, dass die einfach die Tasche hingeben und diese CIA-Lagermitarbeiter räumen halt selber die ganze Tasche leer. Mhm. Was ihn auch nicht daran gehindert hätte, das zu Hause ähm, zu behalten. Aber fand ich cool, dass das dann im Schrank steht. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, das steht da im Schrank. Und dann zwei Minuten später war ich so, ja cool, es gibt noch mal so ein close up da führen, damit man, damit jeder Dulli noch sieht, dass dieses Storyboard da im Schrank steht ja, und das nicht so ein kleines ja Detail ist. Ja, es war
0: ganz wichtig, dass es, dass es dieses war, weil es war ja das mit dem
1: Vater und dem Sohn und Vater ja. und
0: dem Sohn und der wird so gerettet, ne? ja, das ist ja seine Aber Mission. ich war
1: trotzdem, ich habe mich erst gefreut, dass ich so ein Detail gesehen habe. Ah, okay. Und dann war es einfach, Mach dann gab es mal so den den Ich äh, dachte, ab. ich hätte
0: hier ja was gefunden.
1: Ne? Ich wollte dann sagen, so, also, hast du gesehen, dass das Bild da am Ende stand? Hast du gesagt, ja, ich habe das auch gesehen. Also auch dieses Gespräch hatte ich schon im Kopf, als, ja. als das kam. Das hat mich ja voll gefreut naja.
0: und dann but, uh. Ja,
1: so und dann ist er am Ende mit seiner Familie irgendwie wieder alles okay. Aber ja, schon schade, dass er nicht bei, mit seinem Sohn Bohlen war und auch nicht vorher Bescheid gesagt hätte, a ey, ich kann ja nicht drüber reden, aber ich musste arbeiten. Mhm. Es ist wichtig.
0: Das fand ich auch schwierig, dass er nicht sagt so, yo, ich kann nicht. Ja. Er hat nicht mehr abgesagt. Ja. So klar, du er hast keine eine, Handys, aber trotzdem.
1: er hat dann eine Karte geschrieben.
0: Hey, Bodyman. Ja, die. Wie hm, zu spät Aber kam.
1: die, genau, die halt viel, viel später eigentlich ankommen müsste, als er eigentlich schon wieder dann in Amerika war oder zu, okay, in Zürich war. Wer weiß, wie lange die noch in, in Zürich naja, waren. Naja, du musst ja erstmal nach Iran in kommen. In Bern waren.
0: Also, der, die sind nach Zürich geflogen. Der Flug ging nach Zürich.
1: Ach so, nach Auf Zürich. Auf jeden Fall. Ach ja, stimmt. Und ich bin nicht, waren von Zürich nach Bern, Bern gefahren oder so. Ja, ähm, ja, natürlich. so, Du musst erstmal in Iran fliegen und so weiter. Im Endeffekt, im Film ist er ja nur zwei Tage dort. In echt war er anderthalb Tage da.
0: Ja, aber du musst, wie gesagt, ne hin und zurück, das sind auch noch mal so Hey, stimmt. Also so anderthalb Tage oder so. Naja, ein Tag.
1: Ja, hin und zurück kannst aber du mal zwei Tage fliegst ja, wenn du
0: zurückfliegst, dann verlierst du ja Stunden. Wegen der Zeitumstellung.
1: Ja, aber die machst du ja gut auf dem Hinweg.
0: Nee, wenn du äh, Nicht zurück, sondern wenn du hinfliegst. Ja. Das meine ich. Da verlierst du ja Stunden. Ja, ja, okay. Und zurück, ne? wie gesagt, sind die ja über Zürich und dann haben die wahrscheinlich, sind die da noch in die Butcher oder so. Weiß ja,
1: nicht. trotzdem weird, er hätte einfach sagen können, dass er arbeiten muss. Also diese, ja, die, da, die Familie ist quasi reingeschrieben, um dem Charakter ja. mehr emotionale Tiefe zu geben.
0: Das ist, weißt du, so.
1: Da ist nix, nichts mehr dahinter. Das ist so dahinter. ein Running
0: Gag schon irgendwie, ja. ne? das ist so, wir haben, kein, ähm, wir haben keine Beziehung zu diesem Charakter. Der Charakter hat ein Kind. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Ich, ja. Er muss unbedingt zu seinem Kind
1: zurück. Oh mein Gott, er ist bei seinem Sohn zurück. Das ist so traurig. Ah. Das ist ja auch die Szene, ne? als seine Mutter mit dem Sohn im, auf dem Sofa sitzt und dann dieser Beitrag kommt ne? mhm. und sie eigentlich genau wusste, was der Benny gemacht hat, der Tony. Ähm, der Benny, der Tony. Ja, Benny Efflick. Ach, ähm, Benny. <lacht> <lacht> Also, sie, als sie das gesehen hat, wusste sie das ja ganz genau. Und, so. und Sie macht dann seinen Sohn auch noch wach. Und da war das, wo ich so da hat mich diese ganze Familienkacke, hat mich da wieder reingezogen. Mm. Das war nicht, als da die Botschafter im, im Flugzeug saßen und ihren Shampoos getrunken haben, während ich auf dem Sofa saß und Wasser getrunken habe. Mm. Äh, also die, die, die ungläubig waren, dass das überhaupt klappt oder so, sondern das war ab dem Punkt, wo...
0: Ach, da bist du emotional geworden, oder was meinst du?
1: Ja, yeah, ja, yeah, wo, wo quasi, wo ich dann so dachte, okay, jetzt sie, reiht ja bestimmt sein Sohn irgendwie auch. Wahrscheinlich, dass sein Vater damit was zu tun hatte
0: ne bei mir war es schon im Flugzeug also so als die wirklich weil die waren ja die ganze Zeit so verängstigt ich meine natürlich die waren so verängstigt die ganze Zeit und dann war so so und jetzt hey. und jetzt können wir wieder und jetzt können wir nämlich ähm, alkoholische Getränke servieren wir sind nämlich nicht mal im Iran und die einfach alle anfangen so zu jubeln und zu weinen da war ich schon so
1: Oh. Ja, weil sie alkoholische Getränke jetzt bekommen. Ja.
0: Endlich ja. wieder saufen! Ähm, als diese Verfolgungsjagd Wo ist der Rotwein. Ja,
1: als diese Verfolgungsjagd auf dem diesem Flugzeug Startbahn war, ne? Als die da wirklich noch drauf gekommen sind. Und wie nah die auch noch an das Flugzeug gekommen sind. Ne? Und wo ich dachte so, oh mein Gott, wo schießen die jetzt noch irgendwo drauf? In eine Turbine, so was, irgendwo auf den Reifen. Was, was Irgendwas die müssen die doch machen, so dass das Flugzeug wieder notlanden muss. Zack, haben die die Leute. Ja. Die haben sie natürlich nicht gemacht, weil gab es ja im Endeffekt auch nicht. Wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ja. Da saß ich da und war so, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Dass die das, also in dem, <lacht> in dem <lacht> Punkt, wo die diese Bilder verglichen haben und dann noch hinterher, hinter durch die verschlossene Tür, als die, mm. die die Scheibe noch aufgeschossen und eingeschlagen haben. Da war ich so, es kann doch jetzt nicht wahr sein. so Sie hatten doch gerade erst dieses Verhör, wo die gerade so rausgekommen sind. Muss es da jetzt unbedingt nochmal noch mal die Extra-Szene geben? Das Macht natürlich so. alles ein bisschen aufpauschen. Sie dann können
0: dann. als zweites fliegen. Oder so, warum nicht als erstes? Ja,
1: da war ich auch. Sie haben Startplatz zwei. Also, ja, okay. Okay, cool. Also nochmal.
0: Das fand ich halt auch weird, also wenn du doch weißt, dass sie in der Maschine sind, warum rufst du da nicht an dem Turm an und sagst so, yo, die Maschine darf nicht fliegen. Ja. Sag denen nein.
1: Ja. Weil Vielleicht der haben Flughafen die da ist
0: doch in deren Hand auch, oder nicht?
1: Das dachte ich eigentlich auch, aber vermutlich nicht. Vermutlich sind die da einfach nur und schieben Wache. Vermutlich ist das nicht.
0: Ja, aber die werden ja irgendwie toleriert und haben da irgendeine Art von, von, ähm Authority.
1: Ja, vielleicht nur für Sicherheit oder so, aber nicht für mhm. Start, Lande, bla. Befehle. Ja, keine Ahnung, Juliet. Ey, sind halt so ein paar Sachen, aber ich finde, es macht es halt im Endeffekt auch zu einem guten Thriller. Also, wenn es diese Verfolgungsjagd am Ende nicht gesehen hätte, dann wäre ich nicht noch eine Stufe höher <lacht> auf dieser Oh mein Gott, wa, wie geht das jetzt weiter? Skala gewesen. Also, ich fand es halt schon geil. Ich finde es halt teilweise nur ein bisschen überspitzt dargestellt, aber, yes. oder halt ein bisschen too much, aber wenn es halt weniger wäre, dann wäre ich auch weniger gefesselt gewesen und dann würde ich den Film, würde ich vielleicht sagen, dass es nur so ein mittelmäßiger Thriller ist. Hm. Und das ist er nicht. Ja, naja.
0: solange die Szenen das ähm, machen, was sie sollen, ne?
1: Ja, genau. So, apropos Szenen, die machen, was sie sollen, ja. aber nicht passiert sind. Ja. Wollen wir mal durchgehen? Ja, klar. Okay. Alle. Nichts ist also, so passiert. Ähm, wie gesagt, das, was ich jetzt vorlese, ist alles von Wikipedia. Also ich habe da absolut keinen Credit für. Ich habe nur diese Section gefunden und gnadenlos alles kopiert davon. <lacht> ähm, deswegen ist das auch alles so super ausgedrückt. Ne? Also glaubst du ja nicht, dass ich so einen Text schreibe innerhalb von 24 Stunden? <lacht> so, also, wir haben ja diese sechs Diplomaten. Ne? Ich lese ja. Manche Sachen lese ich jetzt einfach nicht so genau vor, sondern nur sinngemäß. Wir haben ja diese sechs Diplomaten, die in dem Haus von dem kanadischen Botschafter unterkommen. Korrekt. Bullshit in äh, Wirklichkeit war die Gruppe äh, irgendwie ein bisschen auf britischem Gelände und dann wurden die aufgeteilt und lebten äh, zum einen äh, in dem Haus von dem Botschafter, äh, dann irgendwie noch in einem Haus von einem anderen kanadischen Diplomaten und das war auch nicht so, dass die, also hier Quote, "Es äh, es ist auch nicht wahr, dass wir nie nach draußen gehen konnten, John Sheardowns Haus, also der andere Diplomat, hatte einen Hof mit Garten und dort konnten wir uns frei bewegen. Hm. Also, den ging es jetzt nicht so ganz scheiße. Nächster Punkt, das spielt rein zu diesem, die waren 69 Tage da und dann mussten die auf einmal in zwei Tagen abhauen. Mhm. Ähm, Im Film stehen die Diplomaten unter starkem Zeitdruck, eine Lösung für ihre Situation zu finden, weil die kanadische Botschaft in wenigen Tagen aufgegeben werden soll. In Wirklichkeit gab es keinen Zeitdruck, weil die kanadische Botschaft erst geschlossen werden sollte, nachdem die Diplomaten den Iran verlassen haben. Also das hätte auch nicht alles in zwei ja. Tagen passieren müssen. Das war einfach nur so der Plan. Ja, aber da es gab ja auch Zeitdruck, Zeitdruck,
0: weil die haben ja ähm, die Fotos ähm, immer weiter äh, zusammen gemacht.
1: Ähm, ja. Und da das Hausmädchen wusste Bescheid. Da kommen wir vielleicht später Sagt noch Dachte ja,
0: Besser früher als später, das Hausmädchen weiß Bescheid.
1: Also, dann kam das Ding mit dem, ähm, der ganze Plan wurde abgesagt. Was aber irgendwie nur eine Diskussion 30 Minuten vorher war. Yes. Die Flugreservierungen haben wir auch schon. Yes. So, ähm, dann haben wir, äh, genau, ähm, ich lese vor einfach, macht es leichter. Als im Film die CIA-Kollegen im Hauptquartier erfahren, dass Mendes die Aktion trotzdem durchziehen will, versucht sie verzweifelt Präsident Carter dazu zu bewegen, die Mission wieder zu autorisieren, damit die Flugreservierungen reaktiviert werden können. Ko- äh. Genau, damit die reaktiviert werden konnten. Ich dachte gerade, ich hatte das schon. Ähm, dabei bringt ein CIA-Mitarbeiter eine Telefonistin im Weißen Haus dazu, ihn mit Stabschef Hamilton Jordan zu verbinden, indem er sich als Mitarbeiter der Schule von Jordans Kindern ausgibt. Das war die prime Cranston-Szene. Ja. In Wirklichkeit war Jordan unverheiratet und hatte zu der Zeit keine Kinder. Kann also auch nicht so schwer gewesen sein, ihn zu erreichen. <lacht> er hat keine Kinder. So, dann, dann gab es diese ähm, die Verhörszene nicht. Ähm, mit, dem, mit den Storyboards und sowas, wo der eine äh, Diplomat dann noch ja. anfängt ähm, iranisch zu sprechen, fand Harzi. ich übrigens äh, ja, natürlich ja, danke, ähm, fand ich natürlich geil, äh, dass er sagt so, ja ich will hier einen Film drehen, natürlich spricht die Sprache, mhm. richtig gutes Argument. Da war ich so krasser Typ, krasser Typ. Ähm, also, genau. In Wirklichkeit gab es aber einfach keine Konfrontation mit Sicherheitsleuten am Flughafen Gate. Ja. Ähm, so dann. Äh, gab es auch nicht, äh, gab es ja, wie ich auch schon gesagt hatte, quasi gar keine Konfrontation, weil äh, da nur, keine Ahnung, drei Leute am, am ganzen Flughafen waren, weil es so früh war. Ja. Ähm, dann äh, gibt es die Rolle von Produzent, ah, Produzent ist er, Lester Siegel, ähm, der von Alan Arkin gespielt wird. Ich kannte den auch nicht vorher, also vielleicht habe ich den mal irgendwo gesehen. Ähm, mhm. Die Rolle ist fiktional, gab es nicht. Ähm. In Wirklichkeit hieß das Skript für den Film nicht Argo, sondern Lord of Light und basiert auf einem Buch. Ähm, der Titel wurde später von der CIA zu Argo geändert. Mm. Würde mich mal interessieren, warum. Äh, und dann hat der ähm, Comiczeichner Jack Kirby heißt der, ähm, der hat die dieses Storyboard ja. entworfen. Ähm, und das hat er aber nicht für die, diese Filmproduktion gemacht, sondern. Äh, für den den ersten Versuch, Lord of Light zu verfilmen, wofür er diese Storyboards gemacht hatte. Ich dachte, ich hätte noch noch etwas mehr gewesen. Äh, gewesen. Ich dachte, es wäre noch etwas mehr gewesen. Ähm, Vor allen Dingen in die Richtung, äh, dass die auf dem Bazar waren. Dachte ich, dass ich da noch irgendwas gelesen hätte. Weil ich glaube, doch, genau, da weiß ich noch was, Ähm, da gab es ja, als sie auf dem Bazar waren, was ja zum einen schon mal eine dumme ähm, Aktion ist, gab es ja noch diese eine Konfrontation mit dem Iraner, der irgendwie gesagt hat, sein Sohn wurde von Amerikanern getötet, ja, Ja, gab es, diese Konfrontation gab es auch nicht, also wenn die über den Bazar gelaufen sind, dann war das alles so normal, Ähm, kann gut sein, dass auch Fotos von denen gemacht wurden. Aber es gab da einfach keine Auseinandersetzung. Das ist auch durch den Film einfach noch mit reingekommen. Ja. Aber ich fand diese generelle Bazaar-Aktion eh voll dumm, weil da sind gerade Riots in dem Land und äh, irgendwann gab es ja eine Szene, wo die quasi eingekesselt waren mit dem Auto. Ja. So, Also, wenn da ein bisschen was anders gelaufen wäre, wären die da halt nie rausgekommen.
0: ja. Ja, ja, wie gesagt, es gab so ein paar Stellen, wo du warst so, so jetzt hatten sie aber Glück, jetzt hatten sie aber wieder Glück, jetzt hatten sie aber richtig Glück. Genau,
1: und im Endeffekt haben die ja nicht diese Führung von dem einen ähm, Kulturmitarbeiter, also ähm, vom vom Staat da, vom Iran, ähm, gebraucht, um irgendwie zu verifizieren, dass sie einen Film drehen wollen. Also die haben ja nie irgendwie eine Bescheinigung oder sowas von dem bekommen. Also die haben ja einfach nur eine Tour durch den Iran gemacht oder durch den Bazar gemacht da. Ja,
0: aber haben die das denen nicht angeboten oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, warum sie es gemacht haben. Oder war das eine
1: der Bescheinigungen, die die dann am Ende beim Flughafen noch hatten?
0: Ja, irgendwas hatten sie auf jeden Fall zum Bescheinigen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja,
1: gut, kann natürlich sein. Ich dachte, die hätten das zu schnell dann abgebrochen und hätten da auch nichts gekriegt. Weil... Guck mal, die die waren anderthalb Tage, ist das Ganze in Wirklichkeit passiert. oder ja. hat das Ganze in Wirklichkeit gedauert. Da ähm, erstmal mal die, die Leut- den Leuten den Plan beizubringen, äh, denen zu ermöglichen, ihre Rollen zu lernen, ähm, dann irgendwie für ein paar Stunden durch ein, ähm, so ein paar Sehenswürdigkeiten oder den Bazaar anzugucken, ähm, das frisst alleine schon genug Zeit. Mhm. Und ich würde jetzt auch mal nicht davon ausgehen, dass man innerhalb von äh, wenigen Tagen einen Termin bekommt, um von irgendjemanden, der da im, im öffentlichen Dienst, im Bereich Kultur mitarbeitet, um der dir den Kram mhm. da anguckt. Also, das ist halt auch sowas für mich, was dann noch mit reingeschoben wurde. Mhm. Und ich merke gerade, also zum einen, ich halte hier ziemlich gute Monologe, du sagst nur, hm. Ja, was ähm, soll ich sagen? Und äh, zum anderen, ich rede den Film auch ganz schön schlecht eigentlich, ne? Ich will halt, eigentlich ist so meine Bottomline, das ist ein mega guter Thriller und wenn der nicht auf einer wahren Begebenheit passiert wäre, würde der wahrscheinlich auch immer noch gut funktionieren. Mich bammt halt ein bisschen, dass die quasi eine wahre Begebenheit genommen haben und das noch so realistisch darstellen wollten, äh, aber nicht gesagt haben, basiert Lose auf wahren Begebenheiten. Weil das ist eigentlich mein Punkt. Für mich basiert der Film Lose darauf.
0: Bei allen ist das so? Es ist based. Es ist immer, also basiert heißt ja immer, da könnten fünf Minuten draus irgendwie auf einem realen Event ähm, basieren, ein reales Event irgendwie darstellen und der Rest ist komplett dazu gedichtet. Trotzdem kannst du dazu schreiben, basiert.
1: Ja, es ist ja ein Spielfilm, ne? Das ist, ist ja das, was du eingangs Filme gesagt so. hast. So. Das ist keine Doku. Genau. Ja, ist schon richtig. Ich erhoffe mir halt immer bei so Sachen, die auf wahren Begebenheiten basieren, dass da schon so 90% wahr sind von. Und im Falle von Argo <lacht> oh sind halt so das ist bei 60% den, wahr oder so.
0: Bei den, Norma- bei den meisten Filmen, sind also bei den meisten Filmen, die basierend auf irgendwas Echtem sind, ist das so maximal die Hälfte oder so.
1: Auch bei Das Wunder von Bern?
0: Ich habe Das Wunder von Bern nicht gesehen. ich. <lacht> nee. eine
1: klassische Reaktion, wenn ich sage, dass ich irgendwie noch nie Fluch der Karibik geguckt habe.
0: Das Wunder von Bern, davon gibt es einen Film. Fluch der Karibik, davon gibt es fünf. Wie bist du an allen fünf dein ganzes Leben lang irgendwie vorbeigeschifft?
1: Ja, das Wunder von Bern gibt es schon viel länger als Fluch der Karibik. Und wie viele Filme gibt es davon? Wie viele Stunden Material? Elf Jahre mehr Zeit, um das Wunder von Bern zu gucken. Wie viele Stunden Material gibt es davon? Ja, weniger.
0: Dankeschön. (lacht) Nein, aber ja, das ist wie gesagt, also mir geht es auch nur um den Film. Ist ja cool, wenn man irgendwie so eine echte Geschichte irgendwie aufpassen kann und als so Inspiration nehmen kann. Inspiriert bei einer echten Geschichte ist, steht ja auch manchmal bei. Ja. Inspiriert, basiert, das ist, wird glaube ich so... Exchangeable irgendwie benutzt. Ich glaube nicht, dass es da so feste Definitionen okay. gibt. Wenn es 30% würde, nur sind, dann ist es inspiriert und wenn es 60% sind, dann ist es basiert.
1: Dann würde ich aber sagen, inspiriert wäre würde mehr, für mich mehr Sinn machen bei dem Film. Mhm. Ähm, basiert sollte dann meiner Meinung nach... Also wenn, wir, aber wenn ich ja zwischen darum, den beiden unterscheiden würde, würde ich sagen, dass basiert schon sehr, sehr nah an der Wahrheit sein sollte. Aber halt keine Doku, sondern Spielfilm. Aber es geht ja auch Charaktere, darum, dass die, dass die
0: Fakten irgendwie korrekt sind und klar, diese ganzen dramatischen Sachen, dass die halt dazu gedichtet sind, so. Aber die so faktisch irgendwie, keine Ahnung, ne, die sind da aus der Botschaft geflohen, die waren, weiß ich nicht, 70 Tage haben die da irgendwo rumgechillt. Dann kam jemand und das mit dieser Story, mit dieser Filmstory und so weiter, dann waren die irgendwie anderthalb, zwei Tage war der da, dann sind die los, dann sind die im Flughafen und so weiter. Das stimmt ja alles. Und dann mhm. alles rumherum, diese ganzen dramatischen, diese ganzen dramatischen Aspekte. Die sind halt dazu überlegt, weil es halt, ne, du brauchst einen Spannungsbogen, der irgendwie hoch geht und nicht die ganze Zeit hier unten ist. Ja. So ein Flatline. Deswegen würde ich sagen, ja, basiert, basiert, weil die Kern, ne, inspiriert ist vielleicht eher so. Du hast mal sowas gehört und dann nimmst du so Teile davon und spinnst so deine ganz eigene Geschichte, aber hier ist ja irgendwie das Kern, das Gerüst so, das ist ja schon irgendwie die Story. Ja. Und dann zwischendurch hast du immer noch so, oh, und hier und hier ist das passiert und hier haben sie noch ein bisschen sich gestritten und hier ist das passiert. Ne? Ja,
1: ich finde, du hast recht, das macht schon so mehr Sinn als das, was ich eben gesagt habe. Okay.
0: Schön, dass ich dich, dich mal wieder ähm, überzeugen konnte, dass ich recht
1: habe. Ja, ich habe ja kein Problem mit. Okay. Ähm, also, ich habe Abschlussworte nur noch. Ne, der Film war für sieben Oscars nominiert, Oha. hat drei davon gewonnen, und zwar Bester Film, ja. Bestes adaptiertes Drehbuch, Bester Schnitt. Ich wusste ja vorher schon, dass der Film Besten Film gewonnen hat. Ja, ja. Ähm, Hätte ich aber auch sowas von vorher gesagt, einfach weil das so eine... Ähm, ja, so ein wir sind Amerika ist. und wir keulen uns jetzt ein drauf, wie geil wir sind. Story ist. Ja, das stimmt. Ähm, und äh, Schnitt fand ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, bis mhm. auf die Schnitte zu den Szenen, wo die Kinder diese Bilder wieder zusammengebastelt haben. Ja. Aber ja, ähm, ey, für mich gibt es für den Film äh, ganz klare Empfehlungen. So. Es ist ein mega guter Thriller. Mhm. Ähm, der hält zwei Stunden richtig gut bei Stange.
0: Ja, ich fand ähm, den auch gut.
1: Und wenn man den noch nicht kennt und bis hierhin gehört hat, so, jo. Auf
0: Netflix gibt den. Trotzdem
1: gucken, auch wenn, ja. Schon doof, weil jetzt ist halt alles draußen, aber trotzdem immer noch spannend, glaube ja. ich. Hoffe ich. Weiß ja, ich
0: nicht. ja, doch klar. Ähm, ja, ich würde sagen, wir können schon fast zum Schluss-Emoji kommen.
1: Genau, ja. Oder? Ja. So, und zwar möchte ich mal kurz erleuchten, was ich eigentlich wollte. Erleuchtern? Ja. Okay. Genau. Erleuchter ähm, uns. Ähm, ich wollte erst sagen, postet die iranische Flagge oh <lacht> als Kommentar rein. Da habe ich so: Nee, komm, das ist ein bisschen zu krass. Dann ähm, dachte ich so: Ja, okay, was ist mit der Ami, also mit der Flagge der USA und die iranische Flagge? Mhm. Da war ich also: Nee, aber zwei ist jetzt auch ein bisschen too much. Deswegen nehmen wir einfach die kanadische Landesflagge und posten <lacht> die rein, denn die waren auch sehr wichtig bei der ganzen Aktion und sollten nicht vergessen werden.
0: Genau. Also, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann postet uns die kanadische Flagge in die Kommis. Genau. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ich äh, mich auch. Hier anderthalb Stunden äh, Pol- Polit-Podcast ja. äh, mit Maxi und Rebecca. Und ich würde sagen, wir hören uns dann alle in zwei Wochen, wenn wir einen Film sprechen, den wir noch nicht ausgesucht haben.
1: Ago fuck yourself.
0: <lacht> Amen. <lacht> Tschüss. Tschüss.